0: עכשיו בגלי צה"ל, אפי טריגר, עם בוקר טוב ישראל.
1: שש בבוקר.
2: בוקר טוב ישראל,
3: עם אפי טריגר.
1: שלום לכם, המסע ומתן לגיבוש מתווה לשחרור חטופים לא מתקדם. ראש הממשלה בנימין נתניהו הבהיר אמש כי לא יסכים לעסקה בכל מחיר. אנחנו
4: פועלים להשיג מתווה נוסף לשחרור חטופינו, אבל אני מדגיש, לא בכל מחיר. יש לי קווים אדומים, ביניהם אנחנו לא נסיים את המלחמה, אנחנו לא נציע צה"ל מהרצועה, ואנחנו לא נשחרר אלפי מחבלים.
1: נתניהו נועד אמש עם נציגי משפחות חטופים ואמר דברים דומים אך הדגיש גם כי קבינט המלחמה עושה כל מאמץ לשחרר את יקיריהם ראש הממשלה עדכן את המשפחות שמטרת העסקה שעל הפרק כעת היא להביא לשחרור כל החטופים והדגיש התנגדות פוליטית לא תעצור עסקה טובה בישראל לא התקבלה עדיין תשובה מחמאס לגבי ההצעה על העסקה משלחת של בכירים מטעם ארגון הטרור הגיעה אתמול לקהיר בהזמנת המודיעין המצרי כדי לבדוק את ההצעה אוסמא לפיהם מחרתיים תוכרז הפסקת אש בעזה, והוסיף כי יש לכמה סערות מהותיות כדבריו לטיוטה שהגישו המתווכים. <אח> אנו עדיין לומדים את המסמך, עדיין לא החלטנו דבר בנוגע אליו, במיוחד לנוכח זאת שיש לנו הערות מהותיות לגביו, כך חמדן, בריאיון לערוץ החדשות הלבנוני אלמנאר. עם זאת, במשרד החוץ של קטאר מביעים אופטימיות. היועץ לביטחון לאומי בבית הלבן, ג'ייק סאליבן, שוחח אמש עם השר רון דרמר בנוגע למשא ומתן, כך עדכן דוברו של סאליבן, ג'ון קרבי. המתווכים האמריקנים דוחפים למתווה להפסקת אש ארוכה בעזה שתימשך לפחות שישה שבועות, כזו שעלולה להוביל לאובדן המומנטום הישראלי במלחמה, כך מדווח הלילה העיתון וול סטריט ג'ורנל מפי גורמים אמריקניים וערבים. רב סרן יצהר הופמן מאשחר, מפקד פלגה בשלדג, שנפל אתמול בקרב בצפון רצועת עזה, יובל למנוחות באחת בצהריים בחלקה הצבאית בהר הרצל בירושלים. הופמן, בן 36, נפצע ברגלו לפני כחודש בקרבות ברצועה וחזר תוך ימים ספורים לשדה הקרב. חברו הטוב, אלקנה בר איתן, סיפר לבוקר טוב ישראל
5: על המנהיגות שאפיינה את יצהר. תמיד אה, היה רץ קדימה וסוחף את כולם אחריו, כולם אהבו אותו והעריכו אותו, מפקד פלגה בשלדג במילואים, הוא תמיד חיפש להתנדב ולעזור יותר, הוא מאושר לראות את ההירתמות של כולם.
1: גל עליות מחירים במשק, מהבוקר, ענקית היבוא... הגדולה ביבואניות, שסטוביץ', מעלה את מחירי מוצריה בשיעור של עד 20%, בהם פסטה ברילה, משחת השיניים כל גייט האדומה וסבון פלמוליב. גם שטראוס מייקרת חלק ממוצריה בשיעור של עד 25%, בהם שמן זית, שוקולית וממתקים שונים. ויליפוד מייקרת את מוצריה המיובאים מהמזרח בשיעור של עד 15%. ואוסם נסטלה הודיעה אמש על עדכון מחירים שיחל בעוד כחודש, כלומר התייקרות מוצריה. בשיעור של עד תשעה חודשים, תשעה אחוזים, מחודש מרס. גם יוניליבר תייקר מוצרי שוקולד וגלידות שטראוס עד חמישה עשר אחוזים. דרור שטרום, לשעבר הממונה על ההגבלים העסקיים, מאשים את הממשלה כמי שאחראית לגל עליות המחירים במשק.
0: הממשלה שהכריזה שאחד הדגלים העיקריים שלה בכניסה שלה הוא המאבק ביוקר המחיה, בעצם נטשה את הזירה ואין שום צעד ממשלתי שנועד לתקן את בעיות התחרות הכרוניות. שקיימות בשוק המזון. הלילה בחצות
1: התייקרו מחירי החשמל בשני אחוזים ושש עשיריות, כפי שפרסם לראשונה כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר, ומחיר הדלק זינק הלילה ב-16 אגורות לליטר, כשמחיר בנזין 95 אוקטן זינק לשבעה שקלים ו-88 אגורות, 44 אגורות לליטר ש- יותר מתחילת השנה, ואנחנו כמובן בחודש פברואר. צבא ארצות הברית עקף הלילה עשרה כלי טיס בלתי מאוישים באזור מערב תימן, מוקדם יותר יורדו טיל בליסטי נגד ספינות ושלושה כלי טיס בלתי מאוישים מתוצרת טיראן על ידי פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית במפרץ אדן. על פי הדיווחים בתקשורת האמריקנית, התקיפות הגיעו ברקע הודאת החות'ים כי תקפו אתמול ספינה אמריקנית במפרץ באמצעות טילים נגד ספינות, עד כה לא על נפגעים או נזק. ראש ממשלת שוודיה, אולף קריסטרסון, גינה הלילה את ניסיון הפיגוע נגד שגרירות ישראל אתמול בשטוקהולם. מטען חבלה נמצא בקרבת השגרירות, לא היו נפגעים באירוע. קריסטרסון אמר כי מדובר בניסיון תקיפה חמור נגד השגרירות ונגד שוודיה. כוחות הביטחון, לדבריו, ממשיכים בחקירה, והאבטחה סביב מוסדות יהודים במדינה תוגברה. בית פרטי בקיבוץ מנרה נפגע אמש מטיל נ"ט ששוגר מלבנון ללא נפגעים. באירוע אחר נורו שני טילים לעבר שלומי שבגליל המערבי והופעלה אזעקה במקום, אך הטילים לא חצו לישראל ונפלו בשטחים פתוחים עוד בשטח לבנון. אמש תקף חיל האוויר תשתיות טרור ומבנים צבאיים ששימשו את חיזבאללה בכפרים עיטאה, שעב, בית ליף ובליידה שבדרום לבנון. ליגת העל בכדורגל, הפועל באר שבע ניצחה אמש 2-1 את מכבי חיפה במחזור ה-19 בליגה מוליכת הטבלה מכבי תל אביב ניצחה 2-1 את הפועל ירושלים והגדילה את הפער מהאלופה מכבי חיפה לארבע נקודות במשחק נוסף אמש הפועל חיפה ניצחה 4-3 את הפועל תל אביב לאדומים מתל אביב עדיין אין מאמן קבוע אחד השמות שמוזכרים הוא יוסי אבוקסיס שהודיע אמש במפתיע על סיום מיידי של תפקידו 74 את קרשיאקה הטורקית ושמרה על מאזן ללא הפסדים בשלב 16 האחרונות במפעל. מזג האוויר היום קר מהרגיל לעונה בצפון הארץ ובמרכזה צפויים גשמים מקומיים. במישור החוף צפוי גשם מלווה בסופות רעמים יחידות.
2: בוקר טוב ישראל עם אפי טרינגר
1: שש, אפס שש, גלי צה"ל, יום חמישי, אחד בפברואר 2024, כ"ב בשבט תשפ"ד. אנחנו פותחים את המהדורה שלנו עם כמובן הדיווחים על המשך המגעים לעסקה נוספת לשחרור חטופים. עדיין אין תשובה מחמאס, וראש הממשלה נתניהו שב והבהיר אמש שלא תהיה עסקה בכל מחיר, והקווים האדומים שלו, בקולו, כך אמר סיום המלחמה, הוצאת צה"ל מהרצועה ושחרור אלפי מחבלים. חמאס עדיין בוחן את המסמך שנמצא על השולחן. שלום לפרשננו לענייני ערבים, ג'קי חוגי.
6: שלום, בוקר טוב אפי. אז בחמאס עדיין בוחנים את ההצעה של המתווכים להפסקת אש ארוכה ברצועה. משלחת מטעמה מגיעה לקהיר אתמול לשמוע הערות ולהחליף דעות עם ראשי המודיעין המצרי. המצרים רוצים לרכך אותם קצת. בכיר הלשכה המדינית של חמאס, אוסאמה חמדאן, שיושב בלבנון, אמר אתמול בשעת לילה מאוחרת לערוץ אלמנר הלבנוני, יש לנו הערות מהותיות על הטיוטה, מה שאומר שזה ייקח עוד את הזמן שלו, כמה ימים בהחלט. למי שחשב שהם ייתנו תשובה מהירה, זה לא סיפור של יום או יומיים. חמדאן אמר, לא תהיה הפסקת אש בשבת, כלומר לא לפני שבת לפחות, אנחנו לומדים את ההצעה. אני מזכיר לך שגם אחרי שחמאס חול יקבלו החלטה האם לקבל את ההצעה או לנהל עליה עוד מקח וממכר, עדיין מי שצריך להגיד כן זו ההנהגה בתוך עזה, שוכני המנהרות, הם אלה שנלחמים ומחזיקים בחטופים והם בעלי המילה האחרונה בסיפור הזה. תודה ג'קי.
1: היום המאה ה-18 למלחמה, בית פרטי בקיבוץ מנרה, נפגע אמש מטיל נ"ט, בוצעו שיגורים לעבר שלומי, בגל, שלומי בגליל המערבי, שנפלו בשטח לבנון, לא היו אתמול נפגעים ישראלים, בגוף, כמה שעות קודם חיל האוויר תקף מטרות חיזבאללה בלבנון, ובחזית הדרומית הלחימה ברצועה נמשכת, בח'אן בדרום הרצועה ובצפון הרצועה, שם מתמודד צה"ל עם הניסיונות של חמאס להרים מחדש את ראשו. שלום לכתבנו
7: שלום אפיקן, אז בצפון הארץ גם היממה האחרונה הייתה יממה של לחימה כשבוצעו לא מעט שיגורים משטח לבנון לעבר שטח ישראל, בין היתר למטולה, לשלומי ראינו גם את אותו טיל שפגע בבית פרטי במנרה ללא נפגעים. חיזבאללה נטל אחריות במהלך היממה האחרונה על שבע התקפות נגד שטח ישראל, וצהל בתגובה תקף תשתיות טרור, מבנים צבאיים, מפקדות של חיזבאללה. יש גם מחבל אחד של חיזבאללה שחוסל במהלך התקיפות ושחיזבאללה הודיע על מותו. בשטח רצועת עזה, היום יובל למנוחות רב סרן יצהר הופמן, זיכרונו לברכה, מפקד פלגה בשלדג שנפל אתמול בקרבות ברצועה. אופמן היה אחד המפקדים הבולטים ביותר ביחידת שלדג, מפקד פלגת הפשיטה במילואים של היחידה. הוא הוביל עשרות מבצעים מעל ומתחת לקרקע ברצועת עזה מאז תחילתו של התמרון, וגם את הקרבות בבארי בשבעה באוקטובר, נפל בצפון הרצועה בהיתקלות עם מחבלים, וזו עוד עדות אפי לכך שבצפון הרצועה נותרו לא מעט כיסי התנגדות של חוליות מחבלי חמאס. הם אומנם לא פועלים במסגרת סדורה ומאורגנת, ספורדיות, אבל בכל זאת מדובר בלוחמת גרילה שיש לה פוטנציאל נזק רב והיא תדרוש מצה"ל עוד חודשים ארוכים של לחימה.
1: תודה, דורון. תודה. בצל המלחמה, חברות המזון הגדולות, גם היצרניות וגם היבואניות, מודיעות בזו אחר זו על עדכון מחירים, ככה הן קוראות לזה, עדכון מחירים, שזה בעצם התייקרות עם הרשימה המלאה שכבר יצאה לדרך הבוקר, עינב קרנר כתבתנו לעיני נעצר שלום עינב.
3: שלום אפי ובוקר טוב, בוקר יקר מאוד לאזרחים, מהיום נכנסות לתוקף העלאות המחירים בחברות המזון הגדולות במשק. שטראוס תעקר את מוצריה בשיעור של עד 25%, ובהם שמן זית יד מרדכי, שוקולית, חומוס, טחינה, חטיפי שוקולד וחטיפים מלוכים. גם העלאת המחירים של וילי פוד של עד 15% נכנסה הבוקר לתוקף, מסדרת מנת השף, אורז בסמתי וטונה ויליגר. בשסטוביץ' ענקית היבואניות מהיום מזנק מחירם של פסטה ברילה, משחת שיניים כלגט אדומה וסבון פלמוליב בשיעור של עד 20%. אחוז. כל אלו מצטרפים למחיר הדלק שעלה הלילה. העלאות המחירים אפי לא תיעצרנה נקן. כבר בחודש הבא נרגיש שוב את עליות המחירים בכיס. אסם, יוניליבר וויסוצקי שרק לפני כחצי שנה הוכרזה מונופול. עוד פרטים על גל עליות המחירים בתקופת המלחמה בשעה הבאה של בוקר טוב ישראל.
1: תודה עיניו, וזה בשעה הבאה של בוקר טוב ישראל, עכשיו 6.11 דקות כותרות העיתונים בידיעות אחרונות, הכותרת של נדב אייל שגם הופיעה ימש בוויינט. פרסום ראשון, תביעת ענק נגד הזרוע הכלכלית של חמאס, עשרות משפחות של ישראלים אמריקאים שנפגעו במתקפת חמאס ב-7 באוקטובר, הגישו אמש תביעה לבית משפט פדרלי בניו יורק, הדרישה, פיצויים בסך מיליארד דולר מטהרן על מנסי הרצח והפגיעה הפיזית והנפשית. ברקע התביעה, המת שנייה. לפחות 66 משפחות של ישראלים אמריקאים, או עם קרוב משפחה אמריקאים מדרגה ראשונה, הגישו את התביעה. נטען בה שאיראן היא זו שמימנה וימנה את מבצעי הטבח. נטליה בן צבי, שבנה שגיב ביילין בן צבי, זיכרונו לברכה, נרצח במסיבת הנובה, אומרת לנדב יעל, אני מבקשת צדק עבור בני. עוד בידיעות אחרונות מיוחד, נילי מרגלית שחזרה משבי חמאס במכתב נוקב לראש הממשלה שמופיע בעמוד 2. הזמן כבר לא עוזר, זו הכותרת, הזמן אזל, סימן קריאה, אני לא יכולה ולא רוצה לדמיין תמונה מחרידה של 136 ארונות שממתינים במעבר רפיח, אותו מעבר גבול שאני עברתי בו אה, לישראל על הרגליים. לא נוכל לסלוח לעצמנו כשאנחנו יודעים שאפשר להציל אותם ולהשיבם בחיים. בישראל היום... הכותרת הראשית, ציטוט מדברי ראש הממשלה אתמול לנציגי משפחות החטופים, ציטוט, מכשול פוליטי לא יפיל עסקה, סוף ציטוט. הדגיש בפגישה, לא אסכים לעסקה שתפגע בביטחון המדינה, בקטאר ובמצרים ממתינים לתשובת חמאס, מדווחים שירית אביטן כהן ואריאל כהנא. מאמרי פרשנות, יהודה שלזינגר היה בחאן יונס, דשדוש, לא אצל הלוחמים. רז בנמי, עמי, החטופה המשוחררת, כותבת, הייתי שם וקשה לתאר מה הם עוברים. לא חשבתי שייקח זמן רב עד שאפגוש באהבה שלי ששבוי בעזה. אני יודעת מה עובר עליהם, אני יודעת על המחנק, על הרעב, על הצמא, על הכאב, על הפחד ועל האימה המשתקת, על לילות בלי שינה. אני יודעת, גם יודעת שאם הייתי נשארת שם עוד שבוע, אני לא בטוחה שהייתי שורדת. כך רז בן עוד בשער של ישראל היום, מחויבות להמשיך את הדרך שלהן, התצפיתניות שאיבדו את חברותיהן בשבעה באוקטובר, מסיימות ומסיימות קורס קצינות, והקמאניות שנכנסו לעזה, קצינות מודיעין, קמאניות, קרני אלדד וטל אריאל יקיר מביאות את הסיפורים בעמודים 13 עד 16. בהארץ, הכותרת הראשית, חשיפת הארץ מאת יניב קובוביץ' צה"ל מצית בתים ברצועה, בהוראת קצינים שמובילים את הלחימה, לדברי מפקדים, מה שהחל כאמצעי להשמדה במקרים נקודתיים, הפך למעשה נפוץ בסיום פעילות מבצעית, בדרך זו, בלו האישור המשפטי הדרוש, הוצתו מאות בתים, הכל כמובן לכאורה, על פי ממצאי התחקיר הנוקב של הארץ, בעמוד 3, הוא מופיע במלואו. הנה תגובת דובר צה"ל, פיצוץ והשמדת מבנים נעשים באמצעים מאושרים. ומתאימים לכך פעולות שנעשו בדרכים אחרות בעת המלחמה תיבדקנה. מתחת לקיפול, שימו לב לכותרת הזו של גידי וייץ, פרקליט המדינה תומך בחקירה פלילית נגד חברת הכנסת טלי גוטליב, כיוון שחשפה כי בן זוגה של שקמה ברסלר הוא איש שב"כ, אבל מי שתכריע היא כמובן היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה. במעריב, כותרת הגג שייכת לראיון שהעניק ראש האופוזיציה יאיר לפיד ליהודה שרוני, שהתפרסם במלואו מחר. ציטוט, תקציב 24 הוא ביזיון. Uh, עוד ציטוט, ממשלה שבמשמרת שלה קרה האסון הגדול מאז השואה לא תשרוד את 2024. על ראש הממשלה אומר לפיד למעריב, היה צריך ללכת מזמן. במרכז עמוד ראשי, 96% מהציבור אומרים לא מוכנים לתת חסינות לחמאס. סקר מיוחד על רקע המגעים לעסקת חטופים מצא כי המתווה המועדף על אחד מכל שלושה ישראלים הוא השבת שבויים תמורת הפסקת הלחימה לזמן מוגבל. ושימו לב לזה, שובר שתיקה, שי בזק, שהיה בעבר מהאנשים הקרובים ביותר לראש הממשלה, בריאיון מיוחד למוסף מעריב, או איזה ציטוט. ציטוט, אני עדיין לוקח תרופות מאז התקופה שעבדנו יחד, סוף ציטוט, שרי מקובר בליקוב. מראיינת אותו. בית ג'רוזלם פוסט, החטוף שפניו ושמו מודגשים הערב הבוקר. בפינה השמאלית העליונה הוא אלי שרעבי, בן 51, שנחטף מביתו בקיבוץ ניר עוז. Bring them home, זו הכותרת. ויש תמונה, תמונת מלחמה, אבל תמונה יפהפייה שצילם אמיר כהן לרויטרס. יחידת ארטילריה ניידת יורה לכיוון עזה אתמול, כולל גם להבות האש שיוצאות אחרי הירי הזה. בחברה החרדית אנחנו עם שבועון ש"ס כאן בעמודי החדשות הדרך בידיים של סנוואר, חמאס דורש כי עסקת החטופים הבאה תכלול שחרור אלפי מחבלים והפסקת לחימה ברצועת עזה. יושב ראש תנועת ש"ס, הרב אריה דרעי, אומר, נתנגד לכל הצעה שתחייב אותנו לעצור את המלחמה. במוסף עמודי uh, הקרומו, ראיון מיוחד עם אביחי ברודץ', חבר כיתת הכוננות בכפר עזה, שרעייתו ושלושת ילדיו שהו 51 יום בשבי חמאס. הוא אומר בראיון שמוגדר מטלטל: זוהי שעתם של לומדי התורה שמגינים עלינו, כי ההבנה ידעתי שהחרדים יבינו אותי, הם ידעו שאני חילוני וידעו בדיוק מה אני, ואף אחד לא נטש אותי. הראיון המלא בהדרך של ש"ס. בהמשך אנחנו נחזור עם כותרות עיתוני הכלכלה וסיפורים נוספים. אדום הוא הרבה מעבר לצבע, במיוחד בדרום הארץ, זו האזעקה, האזהרה שהייתה רק חלק קטן מזוועות השבעה באוקטובר, מאז האזור המפונה שב לפרוח עם הגשם שהביא איתו הרבה ירוק, ולראשונה מתחילת המלחמה, הדרום, האדום כבר כאן. איך פורחים מחדש במקום שבו התרחשו הדברים הנוראים ביותר? מסוף השבוע, פסטיבל דרום אדום חוזר. כן, כן. מצטרפת אלינו עינת לוי, בעלת עסק הסדנאות עיצובים מהלב, שתעביר סדנאות בדרום אדום. שלום עינת בוקר טוב. דרום אדום 2024, בואו לנשום להירגע וליצור, כך נכתב במודעה לסדנה שלך. קודם כל ספרי לנו על עצמך.
8: אני עינת, אני אה, אימא על לארבעה ילדים גדולים, יש לי נכדים. יש לי ילד בעזה, אה, לוחם. אה, אני אה, בעלת סטודיו, אה, עיצובים מהלב. סדנאות ועיצוב במה, ובדרום אדום אנחנו עושים
1: הרבה סדנאות פה, mm-hmm. באזור. זה דרום אדום, אבל לא דרום אדום כמו ב- בימי שגרה כמובן. אנחנו רגילים לדבר מדי שנה עם אנשים שמארגנים את דרום אדום, שמשתתפים, הפעם זה כמובן באזורים מסוימים שקיבלו אישור של מערכת הביטחון, נכון? נכון, נכון מאוד. כל
8: האזור של בארי, שוקדה, רעים, איפה שבדרך כלל יש פריחות נהדרות, כרגע לא יהיה, הוא אזור צבי סגור. והפסטיבל עצמו יקרה באזור היותר דרומי, הייתי אומרת, קצת לכיוון רוחמה ולכיוון שרשרת, יער שרשרת. אנחנו גרים ממש תמוד ליער שרשרת.
1: במושב מעגלים, נכון? נכון, נכון. ואין חשש ככה ל- לקרוא לאנשים לבוא, אני מניח שחלקם יחששו לבוא, להגיע לפסטיבל, להסתובב באזור?
8: אני מאמינה שזה באמת התחושה הכללית, אבל כרגע אני חושבת שדי רגועה פה, באופן יחסי, באופן יחסי מלא הייתי אומרת, אני עובדת כבר בתוך הסטודיו, חזרנו לעבוד לפני חודש וחצי בערך, אנשים מגיעים, יש לי הרבה אנשים שהיו מגיעים לסטודיו והם מהעוטף עצמו, אז הם לא מגיעים, אבל הרבה אנשים אחרים כן מגיעים. ואנחנו נשמח שאנשים יחזרו להגיע לפסטיבל, הפסטיבל תמיד נותן אווירה טובה ומעלה חיוך על הפנים. אז אני מקווה שאנשים כן יבואו.
1: ואני שומע גם את החיוך על פנייך, ואת ככה צריכה לג'נגל בין זה לבין הדאגה לבן הלוחם בעזה.
8: נכון, מאוד. נכון.
1: איך, זה, איך, איך עוברים הימים, נגיד, ספרי לנו.
8: קודם כל, אני עסוקה מאוד, זה אחד הדברים. אז זה כאילו נותן לי איזו תחושה שאני צריכה כל הזמן להיות בעשייה. ובלילות יותר קשה, אם אני מתעוררת באמצע הלילה אפילו למשהו קטן, זהו, המחשבות מתחילות לעלות. אבל ברוך השם, אנחנו מקבלים מנוטות של שמחה גם מבחינתו שהוא בסדר והכל טוב, אז... ש... מקווה שזה ייגמר מתישהו ומהר.
1: Mm-hmm. Uh, אז קודם כל ספרי לנו איזה סדנאות אפשר אצלך לעשות בדרום אדום. Uh,
8: uh, אצלי בסטודיו uh, אני מאוד 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 uh, uh, בעד uh, סדנאות למלאכת יד, uh, אז מגיעים ועושים uh, מקרמה או פסיפס או ציור. Uh, ריקמה, אני מלמדת רקמה, אז יש גם סדנות קטנות של רקמה זהו, אנשים באים, כל אחד בוחר את, הסדנה, את, את התחום שהוא מאוד רוצה להתנסות בו ו, ותוך כדי המפגש שמגיעים עשרה אנשים או שתיים עשרה איש לתוך הסדנה באותה באותו שעה כל אחד עושה מה שמתחשק לו איזה יופי. מהנבחר.
1: וזה היום, למשל, מהשעה עשר בבוקר עד שמונה בערב, ימי שישי מתשע וחצי בבוקר עד שתיים בצהריים, בתיאום מראש, וזו אחת הסדנאות מבין כל ההיצע של דרום אדום 2024. עינת לוי, בעלת עסק הסדנאות עיצובים מהלב, תודה רבה שדיברת איתנו. בוקר טוב. תודה
8: רבה, בואו, תשמחו יחד איתנו, אנחנו ממש פורחים מחדש כרגע.
1: איזה יופי, תודה. עניין אחר לחלוטין, הסקרים לא מחייכים בלשון המעטה לנשיא ארצות הברית ג'ו ביידן, הוא נמצא בפיגור גם במדינות החשובות וגם בכלל בסקרים הארציים לעומת נשיא ארצות הברית לשעבר, קודמו בתפקיד דונלד טראמפ, אבל ביידן ואנשיו מאמינים שיש להם אס בשרוול, לא סתם אס, טיילור סוויפט, הכתבה של כתבת חדשות החוץ איה אילון.
6: A dream high in the quiet of the night you know that I caught it and
9: כל מה שצריך כדי לזכות בבחירות לנשיאות ארצות הברית היא הזמרת טיילור סוויפט. אם חשבתם שהן יוכרעו דרך הבטחות אחוז ההצבעה או מדינות מתנדנדות, תחשבו שוב, כי בצוות של הנשיא ביידן החליטו הפעם ללכת על אסטרטגיה קצת שונה, ולפיה ניו יורק טיימס שוקלים לגייס את סוויפט לקמפיין. וכמובן גם את מיליוני העוקבים ברשתות, המעריצות והמעריצים שמאחוריה. בצד הרפובליקני לא התרשמו מהמהלך
10: You know who we have? We have Kid Rock. We have Ted Nugent.
9: אין לנו את טיילור סוויפט בצד שלנו, קרא איש התקשורת הימני ג'ק פוסוביק והוסיף, אבל אתם יודעים את מי יש לנו? את קידרוק, את טד ניוג'ט ומשפיענים. לפי סקר שהתפרסם השבוע, 18% מהמצביעים אמרו שסביר יותר שיצביעו למועמד בו תומכת טיילור סוויפט. כבר בספטמבר האחרון זיהה מושל קליפורניה הדמוקרטי גאבי ניוסום את ההזדמנות, וכמעט והפציר בסוויפט להיות מעורבת יותר במסע הבחירות של ביידן.
11: able to accomplish just in getting young people.
9: טיילור סוויפט הצליחה להפעיל אנשים צעירים וגרמה להם להבין שיש להם קול בבחירות הבאות. אמר ניוסם והוסיף, אני חושב שזה עוצמתי מאוד ושהיא משתמשת בפרסום שלה לטובה. <אז> <אז> ומה בדיוק מתכננים בצוות של ביידן? רעיון אחד שהועלה הוא לשלוח את נשיא ארצות הברית לסבב ההופעות, הארז של סוויפט. ‫סוויף נמנעה מהשתייכות פוליטית ‫עד לשנת 2018, ‫אז העלתה רשומה לרשת החברתית, ‫בה התקפה מועמדת רפובליקנית לסנאט, ‫והדגישה את תמיכתה ‫בזכויות להט"ב, שוויון מגדרי, ‫וקראה לסוף לגזענות. אני מצטער שאני לא עשיתי שנים לפני שנים. כשנשאלה סוויפט אם היא דואגת שיכתבו שהיא יוצאת נגד דונלד טראמפ, השיבה: לא אכפת לי, אני עצובה שלא עשיתי את זה לפני שנתיים. נשיא ארצות הברית לשעבר לא נשאר חייו.
12: Sure
8: no, uh, like
9: אני בטוח שטיילור סוויפט אין משהו או לא משהו עליה. ובואו נגיד שאני אוהבת המוזיקה של טיילור בערך 25% אחר. טיילור סוויפט תמכה בביידן גם בבחירות 2020, ואין אישור שמים מהממשל על שיתוף הפעולה הנוכחי,
10: אך דוברת הבית הלבן לא מכישה.
9: אני מכירה במשרד הנשיא הרבה סוויפטיז, מעריצים של טיילור סוויפט. צחקה הדוברת והוסיפה, אך לא אכנס ללוח הזמנים של הנשיא לבחירות 2024. אז אולי ביידן יתקשה קצת לרקוד, וכנראה שהוא לא בדיוק בקיא ברשימת הלהיטים של טיילור סוויפט, אבל נראה שאנחנו עומדים בפני תחילתו של סיפור אהבה לבחירות 2024.
1: הכתבה שלה היא אילון, והיא כמובן לכל מי שהוא מגדיר את עצמו כסוויפטי ורוצה להאזין לה שוב, תעלה לערוצי הדיגיטל של גלי צה"ל בדקות הקרובות. Uh, הנה כותרות עיתוני הכלכלה בזמן שנותר לנו בדה-מרקר, הכותרת הראשית מאת עדי דוברת וסימי ספולטר, דיל על חשבון הצרכן, ככה רשתות מרוויחות גם כשהמזון מתייקר. היום מתחיל להיכנס לתוקף מבול של העלאות מחירים מצד חברות המזון. רשתות וספקיות משתפות עם זה פעולה, תוך מעקף של איסורי מהספק תקציב למבצעים, אבל הוא יודע שלא נגלגל את כולו לצרכנים. סוף ציטוט. הממשלה שהייתה אמורה לפקח על השוק יושבת על הגדר, עמודים 2-3, שם הכתבה המלאה בדה-מרקר. בגלובס, הכותרת הראשית, יותר כסף מוחזק בעו"ש. העוזר, העובר ושב זינק ב-50 מיליארד שקל מתחילת המלחמה, כך כותבים אהרון כץ ורועי ויינברגר, ירידה בהוצאות בעקבות הלחימה וכספי סיוע שמועברים לאזרחים, הגדילו את הכסף הנזיל בחשבונות הישראלים. לפי נתוני בנק ישראל, יתרות העו"ש והפקדונות לטווח של עד שנה צמחו יחד בכ-90 מיליארד שקל. במקביל גם החובות גדלו בבנק המרכזי, מתריעים מעלייה בבקשות לדחיית תשלומי הלוואות ומזהירים את משקי הבית שלא עמוד 4. בכלכליסט כמה ידיעות בלעדיות, קודם כל הכותרת הראשית, בגלל חשש לסחר בבני אדם האמריקאים לחצו והממשלה נסוגה מהבאת עובדים זרים באמצעות חברות כוח אדם, מדווח עמיתי גזית בעמודים 4-5. עוד ידיעה בלעדית, יובל אזולאי מדווח בעמודים 2-3, מבצע חירום ישראלי לרכישת אמצעי הגנה מפני נחילי כטב"מים כלי טיס מתאבדים הם תרחיש מטריד במיוחד של מלחמה בצפון. משרד הביטחון רוכש במהלך חירום מערכות להגנה מהכתבאמים שמאיימים על בסיסי צבא ותשתיות. במקביל הנחה את התעשיות הביטחוניות להאיץ פיתוח אמצעי הגנה. היקף ההצטיידות הסתכם עד כה במאות רבות של מיליונים והיד עוד נטויה. ובמוסף כלכליסט, כתבה מקסימה, דוקטור אף וזנב, בבתי החולים, במלונות המפונים, עם ניצולי העוטף, כלבים טיפוליים, הם הכלי המפתיע של הסיוע לנפגעי המלחמה, שני אשכנזי מביאה את הסיפור עם תמונות מקסימות, החל מעמוד 36 בכלכליסט. שימו לב, לא רק גזרות, גד ליאור מספר לנו שמהבוקר השכר נטו יגדל, במשכורת חודש ינואר שמשולמת החן מהבוקר, הסכום בנטו יגדל, מדרגות המס שעודכנו צפויות להוסיף בין ובכל תלוש, ובנוסף ישולמו לראשונה נקודות זיכוי להורים עובדים, לילדים בני 12 עד 18, הסיפור המלא בעמודים 22-23 בידיעות אחרונות. ולפני שנצא להודעות, תבדקו טוב טוב שאתם יושבים, או ללא לא, זה, ש... שאין לכם תגובות עצבניות יותר מדי, כי אני הולך לספר לכם משהו ממש מעצבן. זוכרים את ה-BBC, את ההטיה שלו נגד ישראל מתחילת המלחמה, את הסירוב לכנות את חמאס ארגון טרור, את הידיעה השגויה על כך שחיילי צה״ל צוות רפואי בשיפא, ואחרי זה הגיעה התנצלות, אז לא תאמינו, אבל יש עובדים בבי.בי.סי הרבה מאוד שטוענים ששידורי הבי.בי.סי מוטים לטובת ישראל, לטובת ישראל, והם פנו בתלונה למנכ״ל חטיבת החדשות. מנגד הוא, נפג- הוא נפגש איתם, הוא נפגש גם... עם הרבה מאוד עובדים יהודים בבי.בי.סי שאומרים שהם לא רק מרגישים שהשידורים מוטים לרעת ישראל, כלומר לטובת חמאס, אלא גם חוששים מגילויי האנטישמיות במקום העבודה. אז יש קצת מחנאות שם בבי.בי.סי. אנחנו יוצאים להפסקה של דקה וחצי, עוד מעט יהיה איתנו דני אלגרט, אחיו של החטוף איציק, שהפגין השבוע במעבר כרם שלום, וגם מאחורי השמות, מיד חוזרים.
2: אתם מאזינים לגלי צה"ל. עכשיו
4: בלוטו 25 מיליון שקלים. עובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים. המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אז אה, הימורים עלולים להיות למקרים.
13: תומר דר, אחות של אבינתן אור, שלום לך. אבינתן מציין את יום ההולדת ה-31 שלו בשבי.
14: מאוד ציפינו שאת היום ההולדת הזה אנחנו נחגוג ביחד. מאמינים שיום הולדת זה יום שבו גם המזל של בן אדם גדל, אז אנחנו גם מקווים שזה באמת מה שיקרה היום. אבינתן, אנחנו רוצים להגיד לך, אתה
2: יודע שאתה ממש לא לבד, אנחנו כל המשפחה פה הופכים את העולם, ובטוחים שנראה אותך בקרוב.
6: גלי צהל, פה איתכם, בכל מקום. בכל זמן. אולי עכשיו קצת קשה להגיד שיהיה בסדר, ובכל זאת, תנו לנו לנסות. בזכותכם, בזכותכם. לא
2: נראה לי שזה היה לא קורה בגללכם. אתם
6: הגימורים
8: שלי. אתם עוזרים לי לקוות בתקופה לא קלה
6: לכולנו שבזכות אנשים כמוכם, עוד יהיה בסדר. זכויותיכם נפגעו, זקוקים לעזרה, אין לכם מענה מהמדינה, כתבו לנו בעמוד הפייסבוק "יהיה בסדר" בגל"צ או בדואר האלקטרוני OK כרוכית glz.co.il ויש מצב שיהיה בסדר. ראשון עד רביעי, שלוש בצהריים, גלי צה"ל עכשיו בגלי צה"ל, אפי טריגר עם בוקר טוב ישראל כמעט
1: 631 הכותרות <ממשלה> ראש הממשלה, בנימין נתניהו, מבהיר אמש כי לא יסכים לעסקה לשחרור חטופים בכל מחיר, כהגדרתו אנחנו פועלים להשיג
4: מתווה נוסף לשחרור חטופינו, אבל אני מדגיש, לא בכל מחיר יש לי קווים אדומים ביניהם, אנחנו לא נסיים את המלחמה, אנחנו לא נציע את צה"ל מהרצועה, ואנחנו לא נשחרר אלפי
1: מחבלים. ראש הממשלה אמר דברים דומים גם בפגישתו עם נציגי משפחות החטופים, אך הדגיש בפניהם גם כי קבינט המלחמה עושה כל מאמץ לשחרר את יקיריהם. נתניהו עדכן את המשפחות שמטרת העסקה שכעת על הפרק היא להביא לשחרור כל החטופים, והדגיש, התנגדות פוליטית לא תעצור עסקה טובה. בישראל עדיין לא התקבלה תשובה מחמאס לעסקה הכיש פרסומים שלפיהם בשבת הקרובה תוכרז הפסקת אש בעזה והדגיש שלחמאס יש הערות מהותיות לטיוטה שהגישו
15: המתווכים.
1: אנו עדיין לומדים את המסמך, עוד לא החלטנו דבר בנוגע אליו, במיוחד לנוכח זאת שיש לנו הערות מהותיות לגביו, כך בכיר חמאס אוסמה חמדאן, בריאיון לערוץ החדשות הלבנוני אלמנאר. היועץ לביטחון לאומי בבית הלבן, ג'ייק סליבן, שוחח אמש עם השר רון דרמר בנוגע למשא ומתן, כשהמתווכים האמריקנים דוחפים למתווה להפסקת אש ארוכה בלחימה בעזה, שתימשך לפחות שישה שבועות, כזו שעלולה, כחוששים בישראל, מהבוקר גל עליות מחירים במשק. ענקית היבואניות שסטוביץ' מעלה את מחירי מוצריה בשיעור של עד 20%. שטראוס מייקר את חלק ממוצריה בשיעור של עד 25%, בהם שמן זית, ממתקים ושוקולית. ויליפוד מייקרת את מוצריה המיובאים מהמזרח בשיעור של עד 15%. אוסמנסט להודיע שמחודש מרס התייקרו מוצריה בשיעור של עד 9%. וגם מחירי החשמל עלו כבר בחצות הלילה ב-2.06% עשיריות, ומחירי הדלק 16 אגורות לליטר. צבא ארה״ב תקף הלילה עשרה כלי טיס בלתי מאוישים באזור מערב תימן, מוקדם יותר יורט, יורטו טיל בליסטי נגד ספינות ושלושה כלי טיס בלתי מאוישים מתוצרת איראן על ידי פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית במפרץ עדן. על פי הדיווחים בתקשורת האמריקנית, התקיפות הגיעו לאחר שהחות'ים טענו אתמול כי תקפו ספינה אמריקנית במפרץ באמצעות טילים נגד ספינות, לא דווח על נפגעים בגוף או נזק. עדכוני תנועה אצלנו, כביש החוף דרום העמוס ממחלף אור עקיבא מע מצומת אום אל-פחם לכיוון מחלף עירון, מזג האוויר היום קר מהרגיל לעונה, בצפון הארץ ובמרכזה צפויים גשמים מקומיים, במישור החוף צפוי גשם מלווה בסופות רעמים יחידות. משפחות החטופים נאבקות. החל מהפגנות בכיכר החטופים, צעדות, הצבת רמקולי ענק בקו הגבול, חסימת כבישים. אם עד כה נתיבי היום הנון יהיו סמל להפגנות בכל נושא, הכבישים חוסמים אותו, משנים את סדר היום. אז באחרונה נציגי משפחות החטופים גם מרבו, מרבים להגיע אל מעבר כרם שלום. בתחילת השבוע עוד הצליחו לעצור חלק ממסעיות הציוד ההומניטרי שיועדו לעזה. בימים האחרונים הודק, הודקה האכיפה באזור. אתמול נעצרו שם כ-18 מפגינים נגד העברת הציוד, בהם בני משפחות שכולות ובני משפחות חטופים. מצטרף אלינו דני אלגרט, שאחיו איציק נחטף ב-7 באוקטובר. שלום דני. שלום,
16: בוקר שלום
1: לכולם. היית שם במעבר כרם שלום השבוע, ולא לא רק השבוע, <אז>
0: נכון? כן, הייתי שם, הייתי שם,
16: אנחנו אה, מגיעים לשם כולם. אה, מנסים לעצור את הביזיון הגדול הזה שמדינת ישראל, ממשלת ישראל, הפכה להיות הזרוע הלוגיסטית של החמאס. עד
1: כדי
16: כך. מה זאת אומרת עד כדי כך? זה עובדה. אם אתה מכניס לתוך השטח ציעוד לוגיסטי, מזון, כל מה שצריך מסביב, ו-70% לפי הערכות המודיעיניות מגיע לחמאס, זה זה, מה, אם זה נראה כמו ברווז, ו... והולך כמו ברווז, ונשמע כמו ברווז, זה ברווז. אז אין פה הרבה משחקים, אתה מבין? ועושים את זה, עושים את זה, אבל בסדר, ו... כנראה ראש הממשלה צריך, יש לו מטה לנצח גם אותנו. אז הוא מנצח
1: אותנו, עלינו, עלינו, עלינו אין לו שום בעיה. הוא הדגיש מתחילת המלחמה, מאז שאושר הסיוע ההומניטרי, שהדבר הזה מאפשר לצה"ל להמשיך ולפעול בעזה, שזה חלק מהדין הבינלאומי שחייבים להעביר את הסיוע הזה. יכול להיות שלמרות הכאב האישי הברור שלך ושל חבריך, יכול להיות שהוא צודק? הוא לא
16: יכול להיות צודק, הוא לא יכול להילחם מצד אחד בחמאס, לתת לחמאס סיוע לוקיסטי. אם היית אומר לי שזה סיוע שמגיע לתושבים, אבל הייתי אומר לך שהוא צודק, אני מוכן בעצמי ללכת לחלק סיוע לתושבים. אין לי שום בעיה, זה לא מגיע לתושבים, זה מגיע לחמאס. אותו אחד שירד טיל RPG והרג 21 חיילים, חזר אחרי זה אליו למנהרה, והיה לו שם ארוך לחמה ומקלחת והכול. והספקה של... 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 של ש- שאנחנו סיפקנו לו. אתם צריכים להבין את זה. זה לא... אה, אה, עכשיו, אה, לדעתי הוא, המטרה היחידה של ראש הממשלה זה שהמלחמה תימשך כמה שיותר ואז הממשלה תימשך כמה שיותר וזה בדיוק העניין. אין פה משהו אחר. אתם צריכים לראות את המציאות ולהסתכל על העובדות אוקיי? Okay. זה שאמרו שזה סיוע הומניטרי לתושבים, אז אמרו, בסדר, זאת כוונה טובה. מבחינתי, הלוואי אם זה היה מגיע לתושבים. זה לא מגיע אליהם, אז חמאס משאיר מהם להיות ברחוב כדי שהם יתנפלו על זה כמו, אני לא יודע מה, להוצא למנוש. זה ממש נראה לא טוב, אז, והחמאס מרעיב את התושבים שלהם עצמם. הרי הסיוע הולך קודם כל לחמאס. לאחר מכן החטופים, כי הם צריכים את החטופים בחיים, כי זה שומר להם על החיים, וכל השאר נזרק מהרוכמו, ומי שרוצה שייקח.
1: אתה מרגיש כמו שאנחנו רואים בדיווחים שיש uh, התחזקות אכיפה כלפיכם, אתמול 18 עצורים? אתה חושב שזה מדיניות?
16: בוודאי, כן. <laughs> <laughs> מה, זה ממש רצה וזה ביזיון. לא יכול להיות שהאנשים שלנו יהיו עצורים במדינת ישראל והאחים שלנו יהיו עצורים בחצופים בחמאס ויש כאן, כאן מהלך שהוא עוד טעות בשיקול דעת והוא עוד לכל הטעויות שקרו מלפני השביעי לאוקטובר, שום דבר לא השתנה, נשאר אותו אחד שעשה את הטעויות, מנסה לתקן אותם עם אותן טעויות, הוא מנסה להגיע לתוצאות אחרות. אנחנו נמצאים לצערי הרב בתוך כאוס מוחלט, והנה אומרים לך לא בכל מחיר, לא יביאו את החטופים בכל מחיר. אוקיי, אז לא יביאו אותם בכל מחיר, מה, מה, מה המשמעות? מה המשמעות? אני רוצה להבין, אם לא יעבירו אותם בכל מחיר, מה המשמעות? שהם יישארו שם? נראה, ש... נראה למישהו במדינת ישראל, שבסופו של דבר, אחרי שאומרים לא בכל מחיר, אז מה? מישהו רוצה להשאיר אותם שם? מישהו חושב שיש אופציה שהם שם? הרי זאת המשמעות שכשאומרים לא בכל מחיר.
1: מצד שני, ראש הממשלה כן אמר, אני לא, כמו לבני משפחות שנפגשו איתו, שלא יחששו שהתנגדות פוליטית לא תעצור עסקה.
16: לא, מתי תבינו שמה אומר, ואין לזה שום תוקף, אין לזה כיסוי? זה כמו נוכל שמפזר צייקים ללא כיסוי כל היום, וכל הזמן, אין פה, אין פה, אני אומר לכם, אין פה שום דבר מאחורי הדברים, הוא אומר את הדברים שצורכים לו לאותו רגע. כל הישיבות האלה הן ישיבות גנריות, אפשר לשלוח, אין, אין עליהם, ש, לא יוצא מהם שום דבר חוץ מאשר מסוכנות של דבר שגם את הישיבות האלה ראש הממשלה מנצל לטובת האינטרסים שלו ויוצאים משם הדלפות אה, 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 והקלטות מטעם משרד ראש הממשלה תפסיקו, נו, אתם צריכים להבין עם מי יש לנו עסק הוא הביא אותנו לתוך השבעים לאוקטובר והוא וה, מנסה לחלץ את עצמו מזה, לא אותנו
1: דני, אתה מתכוון להמשיך להגיע למעבר כרם שלום?
16: אני אגיע לאן שצריך להגיע, לכל מקום צריך להגיע כדי להביא את אחי. אני אביא את אחי בכל מחיר. אני. אם ראש הממשלה לא רוצה להביא אותו בכל מחיר, אנחנו נביא אותם בכל מחיר. אין מצב שמדינת ישראל, שמסיימת את הסיפור הזה, כאשר החטופים נשארים שם. ואני לא מבין את האמירות האלה, אני לא משחרר אלפי מחבלים. שכנעה אותה 1,027 מחבלים תמורת, אה, התאר... תאמרתי, תמור... גלעת שליט. למה? כי הסקרים באותה תקופה היו בעלי השחרור. היום הוא קרא סקרים פתאום, שאנשים שומעים לא בכל מחיר הם, פוחד הם פוחדים, והוא עדיין שהם פוחדים. אחרי מה שקרה ב-7
1: באוקטובר אנשים לא הצליחו אבל לרוב. אתה יודע שבסופו של דבר גם ראש הממשלה אומר, וזה לא משנה גם כרגע העמדה הפוליטית שלך כלפיו, אומר שיש לו אחריות לביטחון המדינה, ולפעמים הוא צריך להישיר מבט ולהגיד לאנשים אחרי. דברים קשים. רציתי, <אז> העמדה הפוליטית שלי היא לא כלפי ראש הממשלה, והיא לא קשורה בכלל, ואתה
16: לא יודע מה העמדה הפוליטית שלי. נכון. אז אני אומר לך שזה לא קשור לעמדה הפוליטית שלי. אני גדלתי בבית של ליכודניקים, אני בית"רי, אמא שלי מדליקה נרות, הייתה מדליקה נרות כל יום שישי בערב ל- 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 לחיילי צה"ל שיפיעו, פתאום הימין הישראלי הפך להיות משהו אחר. פתאום כבר אה, לא אה, נלחמים בעד לא חיילי צה"ל, פתאום כבר לא אה, יוצאים נגד ארגוני אה, שמאל שנלחמים נגד חיילי צה"ל, פתאום מצביעים נגד עסקאות לשחרר חיילי צה"ל. זה כבר לא, אין פה עניין פוליטי.
1: כן. יש כאן אות קין. אגב, גם קיים. הרבה מאוד פעילי ימין כאן... באים להצגין עוד יחד עוד איתכם עוד בקרב שלום.
16: כן, יש כאן אות קין בצורת חטופים, שתקוע ש, שנמצא על, על, ראש, על המצח של ממשלת אה, נתניהו, והם מנסים אה, להסתיר את האות קין הזה כל הזמן. החטופים הם אות קין. החטופים מראים ומוכיחים את הכישלון הגדול ביותר שקרה במדינת ישראל מאז הקמתה. והם מנסים להסתיר את זה, הם מתחמקים מאיתנו, הם לא נפגשים איתנו, הם מצביעים נגד השחרור ה... בעסקאות. תשמע, אני שמעתי אתמול את יאיר לפיד, התרחב לי הלב. הבנתי שיש אפשרות שבכל זאת תהיה עסקה ושבן גביר לא יתמרן לאן שהוא רוצה ויאיר לפיד ייתן סיוע וגם... רשת ביטחון בכנסת הוא יצטרך, כן. רשת ביטחון, כן, מצוין, אז יאללה. אז קדימה, אז עכשיו לראש הממשלה אין חשש שהממשלה שלו תיפול. שיעשה
1: את זה. דני אלגרט, אנחנו חייבים לסיים. אחיו של איציק שנחטף לרצועה, תודה שדיברת איתנו ונקווה לבשורות טובות במהרה.
16: חבר'ה,
1: אנחנו נביא אותם בכל מחיר. אנחנו נביא אותם בכל מחיר. יום טוב. תודה, דני. הכאב של בני משפחות החטופים. עכשיו, אנחנו ממשיכים הבוקר במיזם שלנו מאחורי השמות. מדי בוקר מספרים כאן משהו קצר על כל נרצח ונופל, אנקדוטות שאת חלקן בני משפחה והחברים שלחו לנו. נעשה זאת על כל אחד ואחת מאחורי השמות. רב סמל במילואים סדריק גארין, בן 23 מתל אביב, לחם בגדוד 8208 שבחטיבה 261, נפל בקרבות בדרום הרצועה. סדריק התעקש להתגייס לצה"ל, אף שקיבל פטור משירות, אפילו היה מוכן להתבצר מול לשכת הגיוס עד שהגשים את חלומו, והפך למצטיין, אלוף הפיקוד, כפי שסיפרה כאן בראיון בשבוע שעבר על מנתו. הוא היה בשלן מכונן, ובעיקר מומחה פנקייקים, שאותם הכין לאהובתו דניאלה, גם באמצע הלילה. עדנה בלושטיין, בת 79 מרעננה, נרצחה בפיגוע המשולב בעיר. עדנה ראתה בעבודה הסוציאלית שליחות, וגם כשפרשה לגמלאות אחרי עשרות שנים במקצוע, המשיכה ללוות את מטופליה באצילות שכל כך אפיינה אותה. את זמנה פנוי בילתה בקונצרטים, סיורי אומנות וטיולים. רב סמל במילואים הדר קפלוק, בן 23, ממבוא ביתר, היה מפקד כיתה בגדוד 8208 שבחטיבה ה-261, נפל בקרבות בדרום רצועת עזה. לא משנה באיזו נקודה לגלובוס היה ההדר, הוא הסתדר, גם בלי לדעת את השפה המקומית, ודיבר דרך העיניים והקסם האישי. מילד מי בארצות הברית ועד תרמילאי בטיול הגדול בדרום אמריקה. בסוף השבוע האחרון, בחק המשפחה, עוד הכין לכולם את מנת הדגל שלו, ה-Stack. ג'ושוע לואיטו מולל, בן 21 מטנזניה, נרצח בשבת השחורה וגופתו מוחזקת ברצועת עזה. ג'ושוע הספיק לשהות בארץ שבועות ספורים בלבד, שבהם המתין בהתרגשות ללימודי החקלאות, ובינתיים השתלב ברפת בנחל עוז, שאותה פקד גם ב-7 באוקטובר. אוסאמה אבו עסא, בן 37. מתל שבע. נרצח בשבת השחורה כשחילץ נמלטים מהמסיבה ברעים, שם עבד כמאבטח. אוסמה, עם טוב הלב המתפרץ, הצליח לגשר על הסכסוכים במשפחה, ואף פעם לא התפשר על ההשכלה של שני ילדיו האהובים. סרן במילואים ניר בנימין, בן 29, מגבעתיים. היה קצין לוחם בגדוד 8208 שבחטיבה 261. נפל בקרבות בדרום רצועת עזה. ניר כבר תכנן את הצעת הנישואים לבת זוגו והצהיר: אני לא אציע לך בחו"ל, אנחנו בארץ ישראל היפה, ופה תהיה ההצעה. לטובת הטיולים הוא דווקא כן הסכים לחצות יבשות וימים, והשניים כבר תכננו מסעות לתאילנד, ארצות הברית, מקסיקו, ובין לבין, רומא. השמות הפנים. הסיפורים המלאים יעלו בהמשך לעמוד הטוויטר של גלי צהל. נזכיר שבני משפחה וחברים מוזמנים לשלוח לנו סיפורים ותמונות, לכתוב את המייל זיכרון שטרודלגי.לז.co.il, זיכרון עם K. תודה לתמר שונמי, שירה שפי ואלי זילברברג שהביאו את הסיפורים לשידור. תודה גם לרן לוי ויוסי ריס על העריכה הדיגיטלית של המיזם. יאריק וטקוביץ' על העיצוב הגרפי ונטע לב טננבאום על ההפקה לדיגיטל. ככל שהלחימה נמשכת ועובר יותר ויותר זמן מאז הפעם האחרונה שהלוחמים בשטח ראו בית, התרומות וההתגייסות האזרחית הופכות עבורם לעולם ומלואו. בצומת מבקיעים בדרום, כבר יותר משלושה חדושים, פועלת תחנת התרעננות לחיילים שיש בה הכל, או לפחות כל מה שחייל בחזית צריך. כתבנו בדרום רמי שני היה שם.
17: יש פה סיטואציות שבהן אתה יכול לראות שצוות שמגיע לאכול הוא לא כמו כמו תמול שלשום. אתה רואה שהם קצת עצובים, ולפעמים מגיע לפה בן אדם אחד פחות לאכול איתם. ואז הם יכולים לקחת אותי להמר ולהראות לי תמונה שלו. הם אומרים, אתמול הוא אכל פה. לפחות הוא אכל כמו שצריך לפני שהוא
1: לא איתנו. באוהל הלבן שבתחנת הדלק במבקיעים יודעים להכיל
0: ולהאכיל. אוריה עטיאס הקים את נקודת ההתרעננות הזאת לפני יותר ממאה ימים על שם אחיו אמיתי, זכרו לברכה, והספיק לחלק בה עשרות קובים של מרק חם, קילוגרמים רבים של מזון ואהבה. אני יכול להגיד לך שאנחנו מכינים בסביבות 350 ליטר מרק חם בתי, אלף
17: כריכים ועוד, לא יודע, כמה מאות מנות חמות. מעבר לזה אנחנו מוציאים המון 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 אוכל, במיוחד על ג'יפ, ומשתדלים להגיע למקומות, לחיילים, אלה שלא מצליחים להגיע לתחנות, וממוקמים על, על קו הגדר, ולא ניידים, ופשוט לבוא להם עם כוס מרק חם, ולהגיד להם שאנחנו מחכים להם פה ואנחנו אוהבים אותם. ליאור אף סלאח מגיעה
1: למבקיעים מרחובות. מבחינתה זאת פעולה להביא את הסיוע ההומניטרי
0: באמת למי שצריך אותו.
14: איך אפשר לעזור לך, אם אתה רוצה עוד כביסה, עוד כריך לחבר. כל מיני דברים כאלה שאתה יכול לתת בקטע של הנתינה ואם אפשר לפנק בעוד עוגה או בעוד איזה משהו מתוק אז תמיד <אז> לפני שבועיים או שבוע הייתה איזו יחידה שביקשה שנכן להם ארוחת בוקר למחרת <אז> ארוחת בוקר מושקעת אז גם הם קיבלו גם שרשוקות גם מאפים חמים, גם גבינות מיוחדות, מעדנים
1: והחיילים הם באים, מתיישבים, מניחים את הראש, לפעמים בין הידיים לפעמים שותקים, מתקלחים, מחפשים את הבגדים עם הבוץ, ובסוף אומרים תודה גדולה.
5: כשבאים לכאן זה פינה חמה כזאת, שלפעמים גם מרגישה כבאית, במיוחד שאתה רואה כאן את הדודות ואת הסרטות שנמצאות, ובא לך לחבק, וגם את הריח של המרק עדשים שיש, וזה כן מחזק אותנו ונותן לנו עוד רוח גבית.
13: קיבלתי הרבה המון אהבה, ואוכל חם, וחיבוק מהאזרחים שמשקיעים פה ונמצאים ומחבקים
18: את כל החיילים. היה נהדר, אכלתי מרק, ארוחת
17: ערב, נהניתי, קיבלו אותי בסביב פנים יפות, מקום נהדר.
1: טוב, ומהקולות הבאמת מחממי לב האלה, לדילמה הקשה שעומדת בפני הדרג המדיני, וזה כמובן העסקה הנוספת להשבת חטופים, כשראש הממשלה שב ואומר אמש, לא, יש לי קווים אדומים, לא אפגע בביטחון המדינה. מנגד, הדיווחים על כך שיש עסקה, שיש עסקה על הפרק, הם לוקחים בחשבון, מביאים בחשבון כמובן את העובדה שהפעם גם ישוחררו אסירים ביטחוניים שדם על ידיהם, לא תהיה דרך להימנע מזה. איך נערכים לשחרור, אולי אפילו במספר גדול של אסירים ביטחוניים? אנחנו יודעים שזה נושא רגיש, אבל אנחנו רוצים להציף אותו כאן בדיבות, באמצעות שניים. הדוקטור רונית מרזן, חוקרת חברה ופוליטיקה פלסטינית אוניברסיטת חיפה, שלום לך. בוקר טוב. ועורך הדין אילן בורד, התת גונדר בדימוס, לשעבר ראש חטיבת המודיעין בשירות בתי הסוהר, ומפקד בתי כלא פליליים וביטחוניים, שלום לך, בוקר טוב. בוקר טוב. עורך הדין בורדה, סביר להניח מניסיונך הרב שהאסירים הביטחוניים, כולל גדולי הרוצחים, כבר מעודכנים היטב בכך שייתכן מאוד שחלקם יצאו בקרוב לחופשי, נכון?
19: אני מניח שכן, בשביעי לאוקטובר כשקרה מה שקרה והבינו את כמות החטופים שקיימת, אין לי ספק שהם בטוחים שהולכת ומתבשלת עסקה, ולדעתי גם זאת הסיבה שהם יושבים היום בשקט בבתי הסוהר הביטחוניים. למרות שתנאי המאסר שלהם הורעו והוחמרו, כמו שאני לא זוכר, שנים אחורה.
1: זה מעניין, אתה אומר הם כנראה יושבים בשקט כי הם מריחים שחרור קרוב.
19: הם ערכים והם בטוחים שיש שחרור,
1: שתתבשל את עסקה. דוקטור רונית מרזן, כולם מזכירים גם את עסקת ג'יבריל במאה הקודמת, גם כמובן את עסקת שליט ב-2011. הפעם המספרים אמורים להיות גדולים מאוד של אסירים ביטחוניים, כאמור, רבים מהם יהיו כנראה עם דם על הידיים. האם ישראל ערוכה לשחרור כזה?
2: זאת עסקה טראגית, ללא ספק, אבל צריך לזכור, מדינת ישראל היא מדינה יהודית, היא מקדשת את החיים, לא מקדשת את המוות והמצווה של פדיון שבויים היא ערך עליון ואנחנו מחויבים להשיב את כל החטופים, את כל מי שמוחזק בשבי החמאס הביתה. עכשיו, אני חושבת שזה מאוד חשוב איך נטייג, איך נמתג את הסיפור הזה אם אנחנו נמתג אותו כהשפלה, כתשלומים, מחירים גבוהים וכולי וכולי, אז זה גם ייראה כך. אני חושבת שאנחנו צריכים למתג את זה דווקא כתמונת הניצחון של ישראל, שמייחדת ומבדילה אותנו מהאויבים שלנו בשכונה המזרח תיכונית. ושחרור האסירים הפלסטינים, גם אם ינסו הם למתג את זה כתמונת ניצחון, התמונה הזאת תידרס מהר מאוד על ידי התמונות האיומות שמתעדות את ההרס והחורבן שחמאס המיתה <אז> על תושבי רצועת עזה. מה שייזכר ברצועת עזה בשנים הבאות יהיו תמונות של הרס, של חורבן הרבה יותר מהתמונה של שחרור האסירים. הם שבים לעזה שהיא מרוסקת, איי חורבות, והם יצטרכו להחליט. האם הם שווים לדרך הטרור, או שהם הולכים לעצב עתיד חדש לילדים שלהם?
1: יש לך ספק בכלל מה, לה... מה הם יבחרו ברובם?
2: אני לא בטוחה שרובם ישובו לטרור, <אח> אני ממש לא בטוחה בכך. ותראה, גם מספרית, רוב אלה, ש... רוב אלה ששוחררו בעבר לא חזרו לטרור. חזרו לטרור חלקים מהם, ואלה ששוחררו לטרור חזרו לבתי הכלא. לכן אני חושבת שלא צריך uh, להיכנס לאיסטריה מיותרת בעניין הזה. מי שיחזור לטרור, יחזור לכ- לכלא הישראלי, אנחנו יודעים למצוא אותם אחר כך. אבל החטופים האלה שיושבים כל יום שחולף, אנחנו מסכנים את החיים שלהם. ואני חושבת...
1: אוקיי, הקו שלך קצת שפה, משתבש שפה. לנו, אז תכף תומרת ונועה ידברו איתך כדי לשפר את הקו. חוזרים אליך עורך הדין אילן בורדה. אומרת דוקטור רונית מרזן, אנחנו יודעים לעקוב אחרי כולם, ואנחנו <אח> גם <אח> שמענו. <אח> כן. <אח> אילן שומע אותנו? כן, כן, <אח>
19: זה אינסכם <אח> על
1: <אח> הקו. אז אני אומר, אומרת דוקטור רונית מרזן, אנחנו יודעים לעקוב אחרי מי שמשתחרר, אם יחזרו לטרור, מי שחוזר לטרור עוצרים אותו, ואם זה במספרים גדולים באמת משתחררים.
19: Aa, אז בוא, 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 בוא נעמיד דברים על דיוקם. את יחיא לא, סנואר, לא, לא, לא ראיתי שהוא חזר לעסוק בטרור ואפילו הפך לראש הנהגת החמאס בעזה ועצרו אותו כל כך מהר, זה פעם אחת. ובית, גם זה תלוי לאיפה משחררים את האסירים. אסירים ששוחררו בעסקת גלעד שליט ונעצרו אחרי שהם המשיכו לעסוק בטרור הם תושבי איו"ש. מה עם אלה שגורשו לקטאר, אלה שגורשו ללבנון, אלה שגורשו לטורקיה? ואלה שכמובן אה, הועברו לרצועת עזה. מי שעבר לרצועת עזה, אף אחד מהם לא נתפס. עכשיו, אנחנו יודעים שרוב מנהגת החמאס שקיימת היום ברצועת עזה, ובכלל אה, בעולם, וכאלה שוחררו בעסקת גילת שנית. והעסקה המדוברת, שעולים כל מיני שמות, <clears throat> אז חשוב ש, שהתיבור ידע. חלק מהשמות וחלק מהאסירים שמדברים עליהם שישוחררו בישכה אה, אם תהיה כזאת, הם, בוא נגיד שיחס איברו יכול להיחשב תלמיד ישיבה לידם. אני אתן לך שתי דוגמאות. אחד מהם זה איברהים חמד שהיה ראש הזרוע הצבאית של, של החמאס בגדה. שפוט לחמישים ל- וארבעה עולם. ניתן אה, לי רק פחות או יותר אה, הפיגועים בסבאו, וקפה מומנט, מלון פאנק ועוד. אה, 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 דרך אגב עליו נוצרה סדרה פרודה. Mm-hmm. אה, ואחד נוסף זה מוחמד הרמן. שהיה סגן שלו.
1: אז ו... רגע, אם אני, אם אני, דרמנט אם דרמנט, אני מחדד עוד...
19: רגע, בסופו של דבר, אותו מוחמד ארמאן שישב בכלא, כתב שני ספרים, שאנחנו עלינו על זה מבחינה מודיעין כמובן, כתב שני ספרים שאחד מהם מדבר על ההתנהגות אה, אה, ביהודה ושומרון, שכוללת יאיר א כולנו רואים מה קורה בתקופה האחרונה ביהודה ושומרון. ש... אה, אה, פעילי החמאס, אה, מחבלי החמאס, מנסים בכל דרך להוציא שיגורים. שזה יהיה לי רציתי מאיוס את
1: כיוון ישראל. כן, מה שמתחיל ברקטות מאולתרות מצ'וקמקות הופך בסוף, עלול להפוך לרקטות שפה גורמות נזק. אז... חטיפת חיילים
19: יופשי מדים.
1: אנחנו מתקרבים לסיום, אני רוצה לחדד את הנקודה, עורך הדין אילן בורדה, דוקטור רונית מרזן אומרת, פדיון שבויים, אנחנו לא צריכים להסתכל על זה כמחיר גבוה, אנחנו צריכים להסתכל על זה כניצחון, על החזרת האזרחים, 136 אזרחים וחיילים שנחטפו.
19: מה אתה אומר? אני
2: זאת תמונת הניצחון של ישראל מבחינה ברמה המוסרית וזה מה שמייחד אותנו וממוביל אותנו מארגון הטרור וכל המרצחים שלו. אלה יחזרו לכלא, אנחנו יש לנו יד מספיק ארוכה, אנחנו יכולים לרדוף אותם בכל מקום שהם יימצאו הם יחזרו לטרור וכך מדינת ישראל צריכה לנהוג. היא תרדוף אותם בכל מקום עד שהם
1: יחדלו מדרך הטרור. אם, <אם> אמרנו שפדיון שבויים אצלנו הוא ערך עליון, אצל הפלסטינים, הדוקטור מרזן, סוגיית האסירים היא כמעט ערך עליון, וגם ראינו את חמאס בעסקה הקודמת, בעסקת שליט, משתדל גם שישוחררו אסירים של פת"ח, אפילו של חיזבאללה בעסקאות עבר, כדי uh, להראות, הנה אנחנו עושים את מה שהרשות הפלסטינית לא יכולה לעשות, נכון?
2: אחד הדברים שחשוב שמדינת ישראל צריכה לעשות, אסור בשום פנים ואופן ליצור את הלינקג' בין השביעי לאוקטובר למדינה פלסטינית. אסור לעשות את זה. זה אחד הדברים שאנחנו נצטרך לדון על מדינה פלסטינית הרבה הרבה אחרי התקופה של השביעי לאוקטובר והחודשים שיבואו אחריה. שתי הדרישות שישראל צריכה להתעקש עליהן זה פירוז עזה ממשקה והקמת ישות שלטונית פלסטינית ופיקוח בינלאומי שחמאס לא חלק ממנה. וזה הניצחון הגדול ביותר של חמאס. עכשיו צריך להסתכל, די נביט על התמונות האחרונות מההפגנות של אותם uh, תושבי עזה. מה שהם מבקשים זה לא שחרור אסירים, הם מבקשים את שחרור החטופים שלנו והפסקת המלחמה. הם לא מדברים על שחרור אסירים פלסטינים, למה הם לא מדברים? משום שמה שמעניין אותם כרגע זה לחזור לבתים שלהם. בעזה יש עילי חורבות, ואת הדבר הזה, את התמונות האלה אף אחד לא יוכל למחוק. ולכן הצריבה התודעתית... בנפש הפלסטינית, התמונות האיומות שמגיעות מרצועת עזה, כן. עם זה, עם זה יצטרכו לחיות הפלסטינים. לא עם שחרור האסירים עם דם על הידיים או בלי דם על הידיים. וזה הדבר המשמעותי ביותר שישראל, אני חושבת, ההישג הגדול ביותר כן. שלנו. נצרון בתודעה הפלסטינית שדרך הטרור
1: לא משתלמת. לא משתלמת. אנחנו ש... חייבים לסיים בנקודה הזו. אני מאוד מודה לשניכם, הדוקטור רונית מרזן ועורך הדין אילן בורדה. כאמור, נושא רגיש, שלקראת אולי שחרור של אסירים ביטחוניים במספרים גדולים. מיד השעה השנייה של בוקר טוב ישראל יהיה איתנו בכיר הליכוד, השר יואב קיש, שר החינוך, וגם קובי אוהל, אביו של החטוף אלון, שהיה אמש בפגישה עם ראש הממשלה, ונתעדכן בעדכונים האחרונים מקהיר ומ
2: ומאזינים
0: לגלי צה"ל. הולכי רגל, בחורף קשה לנו הנהגים להבחין בכם ולבלום בזמן במקרה הצורך. בלבוש בהיר ומחזירי אור תבלטו יותר בדרך. ואת הכביש חצו רק במעבר חצייה, אחרי שאתם מוודאים
6: שהכביש פנוי. הרלב"ד, יחד נגיע ליעד. גלי צהל ומערכות מציגים. האנשים האלה הם גיבורים בצורה שאי אפשר להבין בכלל.
5: המבצעים הגדולים של הכוחות המיוחדים. הוא זורק, אני זורק, הוא מתכופף, הוא מתכופף, הוא צועק, אני צועק. ואני יודע שעוד רגע אני צריך לצאת ולקפוץ על הבן אדם ולהרוג אותו בסכין.
20: הפקודה הייתה מה שעוברים הורגים, נקודה.
2: הסכת השופך אור חדש על הפעולות שבנו את האתוס של צה״ל ומחבר את העבר אל ההווה.
20: אנחנו נלחמים ומגיעים עד קצה העולם בכדי להטיל את האזרחים שלנו ואת אמצעי הציונות.
2: המבצעים הגדולים של הכוחות המיוחדים. מוצאי שבת בתשע ובכל זמן שתרצו באתר וביישומון גל"צ כל גל"צ ובכל מקום שאתם מאזינים להסכתים שלכם.
0: עכשיו בגלי צה"ל, אפי טריגר, עם בוקר טוב ישראל. גלי שבע
1: בגלי צה"ל, עם העיניים לקהיר.
4: <אח> אנחנו פועלים להשיג מתווה נוסף לשחרור חטופינו,
1: אבל אני מדגיש, לא בכל מחיר. בישראל עדיין מחכים לתשובה מחמאס בנוגע למתווה שחרור החטופים בינתיים ראש הממשלה נועד עם נציגיהם כתבינו ידווחו היכן עומד נכון להבוקר המשא ומתן ונדבר עם קובי, אביו של אלון הואל החטוף בעזה כבר 118 יום ועם השר יואב קיש מהליכוד הפסטה, הטחינה, שמן הזית ועוד שורת מוצרים עולים מהבוקר יותר
14: חשב החרפה, צריך להוריד את המחירים במיוחד במצב הזה
1: צונאמי עליות המחירים נכנס לתוקף מהבוקר, לפחות 13 יבואניות ויצרניות, בהן החברות המובילות במשק מקפיצות את המחירים של אלפי מוצרים, עינב קרנר כתבתנו תהיה עם הרשימה שצפויה לעלות, וגם עם התחליפים שאפשר לקנות בזול. מאה ימים על הר דוב, סוף.
20: כמעט כל התקופה, רק אחר כך התחלנו לשפר את התנאים אחרי
1: שינה בתוך הטנקים והתמודדות עם הקור והניסיונות של חיזבאללה לפגוע בהם השריונרים מתכוננים לפשוט את המדים ולחזור לשגרה הדס שטייף הייתה עם הלוחמים בהכנות לקראת החזרה הביתה לוקחים מהידיעה שאנחנו
17: מסוגלים ואנחנו יודעים מזה שאנחנו מסוגלים להתמודד עם בולד גר עם כל תנאי
1: בוקר טוב ישראל
2: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר
1: שלום לכם, ראש הממשלה בנימין נתניהו הבהיר אמש כי לא יסכים לעסקה לשחרור חטופים בכל מחיר וכי לישראל יש קווים אדומים שלא יחצו לא נסכים להפסקת הלחימה ולא נשחרר אלפי מחבלים, אמר נתניהו דברים דומים שמעו ממנו גם נציגי משפחות החטופים בפגישה אמש בכיר בממשלה, אומר לכתבנו הפוליטי יובל שגב נתניהו מתנהל באופן תמוה מצד אחד מלין בפני המשפחות על ההתנהלות והמסרים שלו פוגעים בסיכוי לעסקה ברגעים הכי רגישים, כך הבכיר בממשלה. בישראל עדיין לא התקבלה תשובה מחמאס לעסקה. חבר הלשכה המדינית של חמאס, אוסאמה חמדאן, הכיש דיווחים שלפיהם בשבת הקרובה תוכרז הפסקת אש בעזה, והוסיף כי יש לחמאס הערות מהותיות כדבריו. <אז>
15: لم نقررض شأنها شيئ بعد سيم أن لدينا ملاحظات جوهرية على الوررق الم
1: אנו עדיין לומדים את המסמך, עוד לא החלטנו דבר בנוגע אליו, אומר חמדאן, במיוחד לנוכח זאת שיש לנו הערות מהותיות לגביו, הוא דיבר בריאיון לאלמנר. במשרד החוץ של קטאר דווקא מביעים אופטימיות, והיועץ לביטחון לאומי בבית הלבן, ג'ייק סאלי, ואין שוחח אמש עם השר רון דרמר בנוגע למשא ומתן. המתווכים האמריקנים דוחפים למתווה להפסקת אש ארוכה בלחימה בעזה, שתימשך לפחות שישה שבועות. בישראל חוששים, כך על פ אמריקנים וערבים. מאבק משפחות החטופים נמשך, לאחר שאתמול עוכבו 18 מפגינים שניסו לחסום דרכן של משאיות סיוע הומניטרי במעבר כרם שלום, בהם גם נציגי משפחות חטופים ומשפחות שכולות, דניאל גראט, שאחיו איציק חטוף בעזה, ומפגין בחרם שלום מדי יום, תוקף בבוקר טוב ישראל את ראש הממשלה. אנחנו מגיעים לשם כולם ומנסים לעצור
16: את הביזיון הגדול הזה שממשלת ישראל הפכה להיות הזרוע הלוגיסטית של החמאס. אם מחיר,
1: אנחנו נביא אותם בכל מחיר. רב סרן יצהר הופמן מאשחר, מפקד פלגה בשלדג, שנפל אתמול בקרב בצפון הרצועה, יובל למנוחת עולמים באחת בצהריים בחלקה הצבאית בהר הרצל בירושלים. הופמן, בן 36, נפצע לפני כחודש ברגלו בקרבות ברצועה וחזר תוך ימים ספורים לשדה הקרב. חברו הטוב אלקנה בר איתן סיפר לבוקר טוב ישראל עליו.
5: תמיד אה, היה רץ קדימה וסוחף כולם אחריו. כולם אהבו אותו והעריכו אותו. למרות שהוא היה מפקד פלגה בשלדג במילואים, הוא תמיד חיפש להתנדב ולעזור יותר. הוא מאושר לראות את ההירתמות של כולם.
1: בצפון הארץ, בית בקיבוץ מנרה נפגע אמש מטיל נ"ט ששוגר מלבנון, אין נפגעים בגוף. באירוע אחר נורו שני טילים לעבר שלומי שבגליל המערבי והופעלה אזעקה במקום, אך הם לא חצו ה... לישראל ונפלו בשטחים פתוחים. אמש תקף חיל האוויר תשתיות טרור ומבנים צבאיים ששימשו את חיזבאללה בכפרים עייטא השאב, בית ליף ובליידה שבדרום לבנון. צבא ארצות הברית הודיע כי תקף הלילה עשרה כלי טיס בלתי מאוישים באזור מערב תימן. מוקדם יותר יורטו טיל בליסטי נגד ספינות ושלושה כלי טיס בלתי מאוישים מתוצרת טיראן על ידי פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית במפרץ עדן. על פי הדיווחים בתקשורת האמריקנית, התקיפות הגיעו לאחר שהחותים הודיעו כי תקפו אתמול ספינה אמריקנית במפרץ באמצעות טילים נגד ספינות. לא דווח הנפגעים או נזק. עדכוני תנועה מגלגלצ, כביש 6 דרומה עמוס ממחלף עירון עד אייל, כביש החוף דרומה עמוס ממחלף איינשטיין עד מחלף גשר השלום, כביש עכו חיפה עמוס מצומת עכו מזרח עד כפר מסריק, כביש 65 עמוס מערערה עד מחלף עירון. מזג האוויר היום קר מהרגיל לעונה, בצפון הארץ ובמרכזה צפויים גשמים מקומיים, במישור החוף צפוי גשם מלווה בסופות רעמים יחידות. בוקר טוב ישראל עם אפי
9: טרינגר
1: חמש דקות וחצי אחרי השעה שבע, בוקר טוב ישראל, המשא ומתן, העסקה, המגעים, צעד לפה, צעד לשם. מתקדם, נחלש, אופטימיות, פסימיות, דיווח זר שאומר שיש תזוזה, שמתקרבים, התבטאות שאומרת הפוך, מתרחקים. כל הצעדים הללו שנשמעים עסקיים איכשהו, אבל אנחנו מדברים על חיים של אנשים, אנשים שלנו, אזרחים, חיילים, קשישים, נשים, גברים, ילדים, כולם רוצים שישובו, השאלה היא מתי ואיך. הימים חולפים, היום כבר מאה ושמונה עשר. ואסור שהשנים תחלופנה. החיילים שלנו שם יום-יום, מחפשים מידע, מגינים, לוחמים, משמידים אה, פעולות ותשתיות טרור, לצערנו גם נפגעים. כבר כמעט ארבעה חודשים חלפו, ולא, לא נתרגל, וגם לא נשאיר אף אחד מאחור. לא את הלוחמת בעזה, לא את המילואימניק בגבול הצפון, ולא את החטופים. לאחר שראש הממשלה נועד אמש עם נציגי משפחות החטופים, הוא הבהיר, לא בכל מחיר, יש לי קווים אדומים. יובל צגב, כתבנו הפוליטי, הבוקר בכיר בממשלה אומר לך שההתנהלות הפומבית של נתניהו תמוהה ופוגעת בסיכוי לעסקה. שלום יובל.
21: כן, שלום אפי. אז בוא נתחיל קודם כל מהעסקה עצמה. אנחנו עדיין מחכים גם הבוקר, גם בשעה הזו ממש, לתשובה הסופית, הרשמית, מחמאס, אחרי אה, פגישת המתווכות עם אה, נציגי ארגון הטרור אתמול במצרים. ההערכה שזה יגיע בקרוב, ואז יוכלו להתקדם, בהנחה שחמאס יגיד כן למסגרת שמציגים לו אה, שם. צריך להגיד אפי, בשלב הזה בישראל לא מכירים שיח על שמות המחבלים ששוחררו, כמות מדויקת של מחבלים, או על הדרישה הבלעדית מחבלי נוח'בה מה-7 באוקטובר. כל הפרסומים האלה שראינו, או ממקורות ישראלים כאלה ואחרים, או ממקורות זרים, הגורמים המקצועיים, למיטב ידיעתי לפחות, שעוסקים בעסקה, לא מכירים את כל הדברים האלה ואומרים שזה עוד לא שם. אז זה לגבי העסקה הפרקטית, עדיין המתנה דרוכה. אבל כמו שאמרת, האירוע הפוליטי הופך כאן ליותר ויותר משמעותי ברקע העסקה הרגישה הזו, ואנחנו רואים את ראש הממשלה באמת בצורה לא ברורה עד הסוף, נקרא לזה כך, משחרר פעם עוד ועוד הודעות על כך שהוא לא ישחרר אלפי מחבלים, על כך שיהיה ניצחון מוחלט וכדומה, בין אם זה פעם אחת בעקיצה למפלגת יש עתיד לפיד, ובין אם זה מול משפחות החטופים, מול חניכי הישיבה בעלי וכדומה. ובהמשך לכל ההודעות האלה, שדי חוזרות על עצמם, אומר לנו כאמור בכיר בממשלה אתמול בלילה, שראש הממשלה מתנהל באופן תמוה, הוא מלין בפני המשפחות, משפחות החטופים, בפגישה אתמול מלין בפניהן על השיח התקשורתי, אומר שכל עיסוק בעסקה פוגע בעסקה, אבל הוא בעצמו מוציא הודעות על העסקה כל שעתיים, כך אומר אותו בכיר, הוא מצית בעצמו את השיח, גורם לנו התקשורת להמשיך לעסוק בזה בגלל שהוא ממשיך לעסוק בזה בעצמו ולהוציא הודעות מטעמו. ההתנהלות והמסרים שלו, אומר לנו אותו בכיר, פוגעים בסיכוי לעסקה ברגעים הכי רגישים שלה, ככה אומר כאמור בכיר בממשלה שמכיר את הפרטים היטב, נקרא לזה כך. אנחנו בכל מקרה מחכים לשמוע מה היה שם במצרים, ומקווים שבכל מקרה יצליחו, למרות כל החיכוכים, גם כאן בארץ וגם כמובן מול המטווחות, למצוא את הנוסחה הנכונה שתוכל להחזיר
1: חטופים הביתה במהרה. ההתנהלות והמסרים של ראש הממשלה פוגעים בסיכוי לעסקה, אומר לך בכיר בממשלה. יובל שגב, תודה. תודה. אז עכשיו אנחנו אל מה ששמעו בני המשפחות מראש הממשלה בפגישה הלא פשוטה אמש, וגם כמה שעות לאחר מכן כשראש הממשלה פרסם הצהרה מצולמת, גל ג'רסי כתבנו שלום.
15: שלום. אפי. ימים מתוחים, בטח עבור משפחות החטופים שמנסות להבין האם מתקרבת עסקה שתוביל לשחרור יקיריהן. נתחיל דווקא מסופה של פגישת המשפחות עם ראש הממשלה. חלק מהמשתתפים יצאו מאוכזבים מהפגישה לאחר שנתניהו סירב להצהיר כי השבת החטופים היא המטרה העליונה של המלחמה. נתניהו כן הבטיח, אנחנו עושים כל מאמץ להשיב את כולם הביתה, מאמץ שמתרחש בשעות אלה ממש, אך הוא הוסיף, עסקה לא תהיה בכל שעסקה תפגע בביטחון ישראל, לא נבצע אותה. המשפחות ניסו להבין את פרטי העסקה, לדוגמה כמה מחבלים ישראל תהיה מוכנה לשחרר, ולפי בן משפחה שנכח בפגישה, נתניהו סירב שוב ושוב להתייחס לשאלה הזאת. סוגיה נוספת שמטרידה את המשפחות, בימים האחרונים השרים בן גביר וסמוטריץ' מאיימים כי יצביעו נגד עסקה שלטענתם לא תהיה טובה לישראל. בני המשפחות שאלו האם יש סיכוי שמסיבות פוליטיות נתניהו לא יוכל לבצע עסקה הגיב בנחרצות: אם תהיה עסקה שיחשוב שהיא טובה למדינת ישראל, אבצע אותה. שיקולים קואליציוניים לא מעניינים אותי. במשך הפגישה המסר העיקרי של המשפחות היה: הזמן אוזל. מיטוט חמאס והצלת חיי החטופים הן מטרות-העל של מדינת ישראל, כך אתה הגדרת אותנו, ראש הממשלה. מיטוט חמאס יימשך בשנה הקרובה, החטופים לא ישרדו אותה, כך המשפחות. בסופו של דבר חלק מבני המשפחות יצאו אופטימיים, חלקם פחות. בכל מקרה אנחנו מתקדמים.
1: תודה גל, אנחנו נשמע עכשיו באמת מאדם שהיה שם בפגישה, קובי אוהל, הוא אביו של אלון אוהל לחטוף בעזה כבר 118 יום, שלום קובי.
22: בוקר טוב, שלום.
1: בפגיש... היית בפגישה אמש עם חבריך, נציגי המשפחות, קודם כל, האם שמעת דברים מראש הממשלה שעודדו אותך?
22: כעיקרון אני מבין ולא מצפה מראש הממשלה לפרט לי על פרטי תהליך המשא ומתן ומראש הגעתי עם הציפייה הזאתי המטרה שלי בעצם הייתה, היו לי שתי מטרות בהגעה שלי לפגישה אחת לוודא שבעצם ראש הממשלה מבין ובראש סדר עדיפויות שלו עומד הנושא של החטופים ואני מצפה שהוא בעצם יעשה הכל על מנת להגיע לעסקה מוסכמת לשחרור החטופים במיידי, כי אנחנו יודעים שכל יום פה מסכן אותם. והמטרה השנייה היא בעצם להשמיע את הסיפור של אלון. להשמיע את הסיפור האישי של אלון. כל אחד מהחטופים שנמצא שם, יש לו סיפור, אולם ומלואו, זה בן אדם, זה לא מספר תעודת זהות. וחשוב היה לי להבין שנושא החטופים זה לא משהו שהולך בעצם להתמסמס. אני יודע שזה יכול לקחת זמן, אני יודע שזה יכול להיות בשלבים. הבנתי גם מראש הממשלה שהוא מתייחס לנושא של מצוות פדיון שגויים, שזה מלווה אותו גם באופן אישי, ובנושא הזה אני כן יצאתי אופטימי מההבנה. שראש הממשלה אה, כן עושה באמת את הכל על מנת. אנחנו צריכים לוודא שהדבר הזה יהיה בהקדם וכמה שיותר מהר.
1: כי הוא מאוגף אה... גם מצד ימין על ידי איתמר בן גביר שאפילו אתמול נעמד על דוכן הכנסת וחזר על הסיסמה החדשה של לא לעסקה מופקרת, לא לעסקה מופקרת. לא אה, ושאלתם אותו גם על זה, אנחנו מבינים גם על החשש הפוליטי.
22: גם בנושא הזה הוא אה, אמר שבעצם ברגע שהוא יגיע ויבין שיש פה עסקה שהוא יכול אה, אה, לחתום עליה, אה, נושא הקואליציה לא יהיה זה שיפיל אותה. אה, אני אומר שוב פעם, אה, אלון הוא בחור צעיר, יש לו עתיד, אנחנו צריכים לדאוג שכולם יחזרו הביתה בחיים, אין להם אה, אה, את הזמן אה, אה, לחכות. למיטות חמאס או לסיום המלחמה, צריך בעצם למצוא איזושהי דרך שמחזירים אותם אחרי זה להמשיך את הכל. אבל כל יום כזה הוא, הוא יום שאנחנו לא יודעים מה קורה עם אלון. אנחנו רוצים להחזיר אותו כמה שיותר מהר הביתה. אנחנו, אם אתה מכיר, הפעולות שאנחנו עושים מהבאת פסנתר צהוב לכיכר, כולל אירועים שמחברים את האוכלוסייה הישראלית בכלל סביב המוזיקה. אנחנו רוצים ליצור לאלון סביבה ומקום שיהיה לו לאיפה לחזור, יחד עם כל החטופים. אנחנו פועלים סביב הנושא הזה שבעצם אנחנו עוברים היום בכלל, כל האוכלוסייה הישראלית עוברת איזשהו אירוע שאנחנו צריכים לחשוב עליו וצריכים בעצם להכין את היום של אחרי, את היום הבא. וזה בעצם משהו, מה שאנחנו עושים, זה האופטימיות שלנו. אנחנו פועלים בדרך חיובית לחבר דרך המוזיקה ובעצם אה, אה, לחבר אה, אה, תעלון.
1: לחברה הישראלית בכלל. כן, ו- ואנחנו שמענו על כך ש- גם אנחנו... מבני משפח... משפחתך בשבוע שעבר, גם על המחווה המרגשת הזו של הפסנתר ושל הרמקולים. אתה יודע, ראש הממשלה אמר במסיבת העיתונאים הקודמת שלא צריך להמריץ אותו ואת חבריו לממשלה, שהעיסוק התקשורתי בעסקה פוגע במאמצים. בעצם כמעט, בא, אפשר לומר, בא בטענות אליכם, אל משפחות החטופים. שמעתם את זה ממנו אתמול גם בחדר הסגור?
22: לא, אני גם לא מתייחס לזה, אתה יודע, כל אחד יכול להגיד מה שהוא רוצה. אני חושב שאנחנו לא פוגעים בשום תהליך המשא ומתן, בגלל זה אני אומר, הציפיות שלי לא היו שהוא יבוא יגיד לי ויפרט לי את תהליך המשא ומתן. אני רוצה לדעת שהגיעו לעסקה סגורה. ומחזירים אותם הביתה. אני לא נכנס לפרטים.
1: <laughs> ואתה אומר ששמעת מראש הממשלה שכן, שיש מאמצים והכוונה היא להחזיר אותם הביתה.
22: אני יצאת עם הפגישה, כן, אופטימי, בהבנה שראש הממשלה על זה, והכוונה היא לעשות הכל על מנת להחזיר אותם. אבל שוב פעם, מה שאמרנו, שאנחנו לא יכולים עכשיו פה... להתחיל איזשהו תהליך של חודשים, שנים, בכלל אני לא מדבר, ובהבנה שהיום יש חטופים חיים, אנחנו לא יודעים מה יהיה איתם מחר, ואנחנו רוצים אותם היום חיים. כמובן. אני חושב שהחברה הישראלית בכלל לא תוכל לשאת אירוע נוסף אם החטופים לא יחזרו כולם בחיים. וזה אני חושב משהו שהוא חשוב מאוד, שצריך כן להתמקד בו, וזה הבסיס שממנו צריך להתחיל בסיום האירוע הזה שאנחנו נמצאים בו.
1: קובי אוהל, אביו של אלון החטוף בעזה, כבר 118 יום, תודה רבה שדיברת איתנו, נקווה לבשורות טובות במהרה.
22: אמן, תודה רבה, בוקר טוב. תודה רבה לך. שבע
1: ושבע עשרה דקות. כבר מהילדות יצהר הופמן לא היה מוכן לראות אחרים מושפלים. ביישוב אשחר הוא היה מוביל קהילתי, ובפלגה שלו, שהקפיץ לבארי בשבעה באוקטובר, רב סרן יצהר הופמן תמיד היה מנהיג. גם כשחטף כדור ונפצע ברגלו, חזר תוך ימים ספורים להילחם. אילי זילברברג שוחח עם החברים שנפרדים מיצהר שנפל אתמול בקרבות בעזה, האיש שתמיד הוליך את פקודיו בבטחה.
6: בקיצור, אני ממש בטוב, באמת יצאתי
21: בנס, כאילו אני עכשיו בלי משככים, זה קצת כואב וזה לא, לא דרמה.
23: כשנפצע רב סרן במילואים יצהר הופמן ברגלו לפני כחודש בקרב הגבורה, והצליח לחלץ פצועים והרוגים, הוא לא הסכים להתפנות עד הרגע בו המשימה הושלמה. תוך ימים הוא כבר חזר לשדה הקרב, ממש כמו שעשה כשלחם בתוך בית החולים שיפה, וכשהקפיץ את עצמו לקרבות בקיבוץ בארי בשבת השחורה. כזה היה יצהר. מפקד מיוחד במינו, אחד שידע לסחוף אחריו ים של לוחמים. חברו הטוב אלקנה נפרד מיצהר, האיש שגרם לכולם סביבו לרצות להיות טובים יותר.
5: תמיד היה רץ קדימה וסוחף את כולם אחריו. הוא הפך להיות ממש דמות ביישוב וכולם אהבו אותו והעריכו אותו. הוא יזם מפגשים, טיולים, ותמיד היה במרכז. למרות שהוא היה מפקד פלגה בשלדג במילואים, הוא תמיד חיפש להתנדב ולעזור יותר. כשדיברנו במלחמה, הוא כמה פעמים הזכיר לי שהוא מאושר, הוא מאושר לראות את ההירתמות של כולם, הוא מאושר לראות שהמחיצות נפלו.
23: יצהר, שנפל עשרים שנה אחרי שבן דודו פיני נפל גם הוא ברצועה, הפך מנער שובב שזלל מצד דובדבנים של השכנים למפקד פלגה ביחידת של דג. במלחמה, כאמור, הוא היה הכי מאושר מהאחדות שהתגלתה לשוב בעם. שוהם, שגדלה דלת ליד דלת בילדותו בעפרה, נזכרת ביצהר, האיש שאף פעם לא הסכים לפגוע באף אחד, ושילם בעצמו בחייו למען המולדת.
3: הוא היה מאוד רגיש לאחר. מה שאני הכי אזכור ממנו, שהוא לא אהב שמשתעשעים על חשבון אחרים. הוא לא אהב שמשפילים מישהו כי זה אולי מצחיק לכאורה. היה יוצא להגנה על אחרים כדי שהם לא ירגישו מושפלים. גם כשזה עלה לו במחיר אישי. והנה הוא נפל כשיצא להגן על המדינה, וזה עלה לו ולנו במחיר אישי הכי כואב.
23: רק בן 36 בנופלו ייצר יתאמן היום בהר הרצל, וישיר את זוהר אשתו וילדיו הראל, ובריא. יהי זכרו ברוך.
1: אמן. היום המאה ה-18 למלחמה יצא לדרך. הלחימה ברצועת עזה נמשכת במקביל לתקיפות בגבול לבנון. אמש שוב נזק בקיבוץ מנר אמיתי נ"ט, איש לא נפגע בגוף. צה"ל תקף עוד קודם לכן מטרות חיזבאללה בלבנון, וכאמור, גם בעזה ממשיכים להילחם בח'אן יונס. ובצפון הרצועה, שם מנסים להוריד מחדש את ראשו של חמאס שמנסה להשתקם. כתבנו הצבאי דורון קדוש, אנחנו עם העדכונים בגזרות השונות, דורון.
7: שלום, אפי כן, ברצועת עזה הלחימה ביומיים האחרונים גבתה מחיר כבד ארבעה לוחמי מילואים שנפלו בקרבות בצפון הרצועה ובדרומה, אז נתחיל מצפון הרצועה, שם אנחנו עדים ללוחמת גרילה שמתפתחת נגד כוחות צה״ל בצורות שונות, אתמול נפל שם רב סרן יצהר הופמן, זיכרונו לברכה, מפקד פלגת הפשיטה במילואים של יחידת שלדג, וצה״ל פועל כרגע באזורים שבהם הוא כבר פעל בתחילת התמרון, כעת הוא נדרש לחזור לשם שוב, וגורמי ביטחון אומרים לנו, אנחנו נידרש לחזור שוב ושוב למקומות רבים ברצועה כדי להמשיך ולטפל בכל כיסא ההתנגדות, יידרש לכך זמן רב. ההערכות בצה"ל, לפי, הן שבצפון הרצועה נותרו כ-2,000 מחבלים, זה אומנם הרבה פחות ממה שהיה שם קודם לכן, אבל עדיין מספר לא מבוטל שדורש המשך לחימה רציפה. ונעבור, לפי, לדרום הרצועה. שם, לצד הלחימה, יש גם לא מעט חיכוך של צה"ל מול אוכלוסייה אזרחית. נשמע קטע מתוך מפגש כזה בין לוחמים לבין אזרחים עזתים. כן, אנחנו לא רוצים אותם, את בני הכלבים האלה, אומרים האזרחים העזתים שצועקים שם ללוחמי צה״ל, הם שחטו אותנו חמאס. בימים האחרונים הולכים ומתרבים תיעודים כאלה של עזתים שקוראים קריאות נגד חמאס, מקללים, אז אפשר אולי לשאוב מזה איזושהי אופטימיות מסוימת, אבל עדיין, אלה מקרים בודדים, אלה רק ניצנים ראשוניים, קשה להסיק מזה על איזושהי התקוממות המונית של אזרחי עזה נגד חמאס. נגיד לפי מילה גם על הצפון, שם עוד יממה של... מה שבע התקפות לשטח ישראל שחיזבאללה נטל עליהן אחריות, בין היתר טיל נ"ט שפגע אמש בבית במנרה ללא נפגעים, וצה"ל ביצע מספר גלי תקיפה בדרום לבנון שבהם חוסל מחבל אחד של חיזבאללה.
1: תודה, דורון. תודה. שבע עשרים ושתיים, אנחנו לעניין נוסף שבימים כתיקונם, מבלי המלחמה, היה בוודאי פותח מהדורות וגם את שערי העיתונים, עליות המחירים במשק, ונדמה שהן לא פוסקות. בחצות! עלו מחירי החשמל והדלק, ועכשיו חברות המזון הגדולות במשק מרגישות נוח לעלות מחירים, ומהבוקר עליות משמעותיות במחיר מוצרי מזון רבים, חלקם ממש מוצרי uh, בסיס נקרא להם ככה. הכתבה של כתבתנו לענייני צרכנות עינב קרנר.
3: בצל המלחמה ובזמן שמשקי בית רבים לא מצליחים לשרוד את החודש, ענקית היבואניות שסטוביץ' תייקר היום חלק ממוצריה בשיעור של עד 20%. בין המוצרים סלים דליס, טונארי או מרה, מוצרי פלמוליב ונוזל הניקוי אג'קס. גם וילי פוד מעדכנת מחירים על מוצרים המיובאים מהמזרח בשיעור של עד 15%. ושטראוסלית מעדכנת גם היא את מחירי חלק ממוצרי החברה, ובהם שמן זית יד מרדכי שמזנג ב-25%. אתמול גם חברת טיוניליבר ואוסם נסטלה הודיעו שתיהן על העלאות מחירים. דרור שטרום, לשעבר הממונה על ההגבלים העסקיים, תוקף את הממשלה כאחראית לגל עליות המחירים במשק.
0: הפעם זה קרה בשלוש תחנות שונות. התחנה הראשונה הייתה הבריחה המבוהלת של הממשלה מהרפורמה ביבוא המזון שהייתה בחוק ההסדרים. תחנה שנייה, אנחנו ראינו בהחלטה לא לאכוף את סימוני המחירים. על המוצרים עצמם, סימונים שנועדו לשמור עלינו הצרכנים ולהראות לנו מה המחיר האמיתי, ההחלטה הזאת התקבלה כבר בחודשים האחרונים, וגם היום אנחנו לא רואים אכיפה. והתחנה השלישית היא בכך שממשלה שהכריזה שהדגל העיקרי, אחד הדגלים העיקריים שלה בכניסה שלה הוא המאבק ביוקר המחיה, בעצם נטשה את הזירה ואין שום צעד ממשלתי שנועד לתקן את בעיות התחרות הכרוניות. שקיימות בשוק המזון.
3: שוק המזון ריכוזי מאוד, כעשר חברות ענק מנהלות את הענף. כך שלצרכנים מאוד קשה למצוא את התחליפים, בין היתר גם בגלל סידור המדפים, שלרוב תמצאו בהם את מוצריהם של היבואנים והיצרנים הגדולים. לעומתם היצרנים הקטנים שפחות מקבלים מקום בולט במדפים, מציעים מוצרים טובים ולעיתים גם זולים יותר. כפי שמסבירה עורכת הדין לינור דויטש, מנכ"לית לובי 99.
14: למרות שקשה יותר למצוא את הספקים הקטנים, הציבור צריך להתאמץ וכן לקנות אותם, את המותגים הקטנים והיצרנים מהספקים הקטנים שלא העלו מחירים. גם כדי לדאוג לכיס של עצמו וגם כדי לתגמל אותם ולהעניש את החברות הגדולות שכן העלו. אז טיפה יותר מאמץ, אבל שווה את ההשקעה.
3: העלות המחירים לא תיעצרנה נקן. הלילה נכנס לתוקף עדכון מחירי הדלק שזינק בעוד 16 אגורות, ועומד על 7.38 שקלים 38 לליטר בנזין 95 אוקטן. מאחד במרס תיכנסנה לתוקף עליות המחירים של אוסם, יוניליבר וויסוצקי, שרק לפני כחצי שנה הוכרזה מונופול, ובינתיים אין מי שיעצור את גל עליות המחירים שגדל. מיום ליום.
1: הכתבה של עינב קרנר, כתבתנו לענייני צרכנות. מצטרף אלינו שר החינוך יואב קישי של הליכוד, שלום לך, בוקר טוב. בוקר טוב. תכף כמובן נעסוק בלחימה ובמגעים לעסקת חטופים נוספת, אבל לפני כן, נושא חשוב בכל ממשלה, בוודאי יוקר המחיה, הבוקר ממש. מגדירים את זה צונאמי של העלאות מחירים בחצות החשמל והדלק, מוצרים של שסטוביץ', של שטראוס, של יוניליבר, עוד העלאות מחירים של אוסם בתשעה אחוזים בחודש הבא, עד תשעה חלק מההתייקרויות עד עשרים אחוז, נדמה שפשוט הממשלה לא מצליחה להילחם בזה.
20: זה מזכיר שבאמת חוץ מהמלחמה יש את כל הנושא הכלכלי שדורש ומחייב הרבה מאוד השקעה ותשומות. אנחנו הובלנו תקציב שאמור לעשות בדיוק את הדברים האלה, לחדש צמיחה למשק, לתת תקציב לטובת אה, אה, המלחמה, שזה דבר מרכזי, וגם קיצוצים. כל המהלך הזה נכנס לתוקף לדעתי בחודש הקרוב בכנסת, אני מאמין שזה יביא יציבות. ודרך אגב, במקרים שבהם יש העלות מחיר שעם, עם גופים כאלה או אחרים את נקודת הזמן הנוכחית שאין תשומת לב מספקת לדבר הזה, זה חייב להיות
1: מטופל. אפשר לטפל בגופים כאלה לדעתך ברמה הממשלתית?
20: אני חושב שבוודאי שר הכלכלה ושר האוצר יידרשו לעניין הזה, ואפשר בהחלט בתוכניות כאלה או אחרות וביכולת של הממשלה לטפל בהעלאות מחיר שאינן מוצדקות.
1: בואו נעבור באמת למגעים לעסקה לשחרור חטופים. איתמר בן גביר, הסמן הימני, ממשיך לדבר על לא לעסקה מופקרת, עסקה ראש הממשלה נפגש אתמול עם בני משפחות חטופים, אמר לאחר הפגישה יש לנו קווים אדומים, לא נשחרר אלפי מחבלים. מה העמדה שלך, שר החינוך יואב קיש, הליכוד?
20: קודם כל אני לא מתרגש מאיומים, ואיומים זה לא הסגנון שאנחנו צריכים לדבר היום, בעיניי זה מיותר לחלוטין. אני כבר... שמענו כבר כל כך הרבה, זה לא רלוונטי. יש לנו ממשלה, ממשלת אחדות, שמתמודדת עם מלחמה, אנחנו משלמים לצערי. מחירים כואבים כל יום, ויש לנו מחויבות להכריע את חמאס להחזיר את החטופים ולהחזיר את השקט לדרום ולצפון. זה הדבר המרכזי. ואני חושב שדיברתם ארוכות, שמעתי מתחילת התוכנית על הפגישה של משפחות החטופים עם ראש הממשלה, עם... דיברתם עם קובי, אבא של אלון, אני חושב שהמסר הוא ברור. אנחנו עושים הכל בשביל לייצר את התנאים שיחזירו את החטופים אבל, ובאבל הזה אני חושב שיש גם משפחות חטופים שגם שותפות לו אי אפשר ללכת למקום שיפגע בידי הממשלה להכרעת חמאס, שימנע מאיתנו להחזיר את השקט ויגרום למדינת ישראל כולה להיות במצב אסטרטגי ארוך טווח של מדינה שנכשלה לשמור על אזרחיה. ואזרחיה זה גם החיילים שנשלחים למשימה, שחלקם, כמו שאמרתי, משלמים גם מחיר כבד עם משפחות שכול שכול. יש לנו מחירים קשים, את היעדים האלה אנחנו חייבים להשיג אותם, ואני אומר לך רק עוד דבר אחד שחשוב להבין כמה שנהיה יותר נחושים בלחימה נגד חמאס, נפעל לחסל אותו, נפעל להגיע למנהיגים שלו,
1: לשחרר את החטופים יותר מוקדם. ועדיין, אתה יודע, משפחות חוששות, הימים עוברים, החורף בעיצומו, אנחנו בשבוע קר מאוד בארץ, אפשר רק לנחש מה עובר, או לדמיין את הסיוטים הגדולים של מה שעובר על 136 החטופים שלנו בעזה, במנהרות החשוכות שם, ויש בני משפחות שאומרים, למה ראש הממשלה כל הזמן מדבר על קווים אדומים, ו... מצהיר שלא ישחרר אלפי מחבלים, אולי פחות דיבורים ויותר עשייה מאחורי הקלעים.
20: אני חושב שאנחנו לא רוצים להיות במצב שבסוף תגיע עסקה שלא נוכל, סליחה, לקבל. ויש קווים אדומים, זה פשוט נכון. אז השיח... והוא מאוד תלוי במה שנאמר. אני יכול להגיד לך שכשיצאו ה... זה עדיין שמועות, כי גם אני עוד לא יודע, אני אומר את זה בכנות, מה בדיוק הולכת להיות העסקה, ואני מניח שיש עוד איזשהו ערפל סביב לא מעט זמן נושאים, אבל יוצאים כל מיני שמועות, וזו הרגשה שכאילו מנסים להכניס את מדינת ישראל לתוך איזה מתווה שהיא לא יכולה להיות בו. אז לשאלתך, האם נכון במצב הזה לא להגיד מילה, למצוא את עצמנו במקום שלא נוכל להיות בו, או לפני כן להרים דגל ולהגיד... עסקה כזו זו עסקה שגורמת למדינת ישראל להיכשל במטרות המלחמה, אנחנו לא יכולים להיות שם. אני חושב שזה יותר נכון לומר ולהציף את הדברים
1: האלה. בכיר בממשלה אומר לכתבנו הפוליטי יובל שגב, ציטוט: ראש הממשלה מתנהל באופן תמוה, הוא מלין בפני משפחות החטופים על השיח התקשורתי, אבל הוא בעצמו עוסק בזה בתקשורת. ההתנהלות והמסרים שלו פוגעים בסיכוי לעסקה. סוף ציטוט. קודם כל
20: זה יפה, הבכיר בממשלה אני תמיד שואל את עצמי מי סיגורה הזו, הבכירים, פעם זה בליכוד, פעם זה בממשלה, אני לא נוטה להתייחס לאמירות האלה, זה אמירות סרק לא רלוונטיות של איזשהו, אה, כל אחד עם אינטרס שלו. מי שרוצה לומר משהו, מה שיגיד את דבריו, אבל אם אני אחזור רגע ל... לה... הטעניה המרכזית שכביכול צפה מהדברים האלה, אני אגיד לך בצורה הכי כנה שאני מתנהל ככה, חברי הממשלה מתנהגים ככה ובוודאי ראש הממשלה. אנחנו בממשלת אחדות, אנחנו חייבים להיות ביחד בשביל לנצח את המלחמה הזו, ואנחנו אומרים את האמת מה טוב למדינת ישראל, להישגים שלה, ליעדים שלה, שזה החזרת החטופים והכרעת חמאס והחזרת השקט. כך נפעל. כך אני אצביע
1: בממשלה, וכך ראש הממשלה מקדם את מהלך המלחמה. שזה אומר, אם, אם אכן תהיה עסקה, וכמו שאתה אומר, אנחנו כרגע ניזונים בעיקר משמועות, אבל אם תהיה עסקה שבה תהיה הפסקת לחימה של ארבעה, שישה שבועות, כפי שחלק מהדיווחים בארצות הברית מעידים, זה משהו שאתה מבחינתך כשר בממשלה תתמוך בו?
20: Mm... תראה, זה מאוד uh, מורכב ורגיש, וגם קשה קצת להיכנס לפרטים שאתה שואל, כי יש, יש השפעות מאוד רבות. אני יכול להגיד לך שהשאלה שתצוף בהחלטת הממשלה האם לקבל את העסקה או לא תהיה מאוד פשוטה, היא תגיד, האם מדינת ישראל יכולה אחרי אותה הפוגה לחזור ללחימה ולנצח את חמאס? זו השאלה שאנחנו נשאל את ראשי הצבא, השב"כ, כל הגרומים הרלוונטיים, מוסד, ואני בעצם... אפילו למה אני אומר לך שזה מה שישאל? כי זה מה שנשאל במתווה הקודם. שבאו והציגו לנו את העשרה ימים או יום תמורת עשרה חטופים, שאלנו האם לאחר המתווה מדינת ישראל תוכל לחזור ולהכריע את המלחמה. התשובה הייתה חד משמעית כן של כולם, כולל גם קבינט המלחמה המצומצם. ואני חושב שזו תהיה השאלה שתהיה על הפרק. אם כולנו נבין... מכל גורמי הביטחון, ונראה שקבינט המלחמה וכולנו מחויבים להמשך הלחימה בשביל להשיג את היעדים, וזה אפשרי, יהיה בזה תמיכה. אם נשמע שההפסקה הזאת תגרום לסיום המלחמה ואיזשהו אה, אה, מצב שישראל לא ישיגה את היעדים, אה, לזה נראה לי לא, לא, לא תהיה הסכמה בממשלה.
1: עוד עניין שהשבוע עורר סערה גדולה, וזה באמת בענייני משרדך. הנושא של פרק הלימוד של השואה בבחינת הבגרות, חובה, לא חובה, כעסת מאוד על חלק מהביקורת עליך.
20: טוב, לא כעסתי לא על ביקורת, ביקורת היא לגיטימית, אני גם בדקתי את זה, אני לא הכרתי את ההחלטה, היא נלקחה במשרד בעצם חודש אחרי המלחמה, ב-31 לאוקטובר. כבר יצאנו בהחלטה שאנחנו מקלים בבחינות הבגרות על חומר החובה. כל uh, מפקח עשה, לקח את בחומרים שלו, וניקחה החלטה uh, להפוך את פרק השואה uh, מחובה לבחירה, החלטה שבעיניי היא טעות, היא לא הגיעה אליי uh, ורק נודע לי עליה על לאחרונה, וכשבדקתי את זה ורציתי לשנות, uh, נאמר לי שמכיוון שכבר התלמידים עבר להם נובמבר, דצמבר וינואר, ועוד חודשיים המבחנים, אתה בעצם לא יכול עכשיו לשנות את הדבר הזה. אז קבעתי שהחל משנה הבאה זה יהיה חובה, ומי שהשנה ש... לא, לא בעצם למד את הנושא של השואה, לדעתי זה מעט מאוד בתי ספר, ישלים את זה או השנה או השנה הבאה בשבוע <אז> מרוכז של למידה בנושא. ולכן נעשתה טעות שלצערי זה קורה, מכל מיני סיבות, אבל אנחנו נתקן את זה.
1: יואב קיש, שר החינוך, הליכוד, תודה רבה שדיברת איתנו. שיהיה סוף שבוע מוצלח ובשורות טובות.
20: תודה רבה.
1: יובל כבר לא ישכים קום ללמידה בחברותה. שני הילדים הקטנים לא יחבקו עוד את אבא גבריאל. רן לא יחזור לאופנוע, ונצר לא ישלים את ירח הדבש. אתמול משפחתו של השוטר רן גבילי, שגופתו נחטפה לעזה, התכנסה לטקס הספדים, ומשפחותיהם של שלושה חללי צה"ל שנפלו ברצועה נפרדו מהם בפעם האחרונה, Praise the Lord.
11: בשירי התפילה, במילות הקודש שאהב, ליוו בדרכו האחרונה את סרן גבריאל שני, או שושני, כמו שקראו לו פקודיו בצוות בגדוד 646 בעוצבת שועלי מרום, שנפל בגיל 28 בקרבות בדרום הרצועה. הוא הקים בית ביישוב עלי עם יובל ושני ילדיהם, צור ורווה. חותנו, חגי שלמה, פנה בדמעות לאיש שהכיר מאז שהיה ילד, והפך לבן משפחה. גברי
8: שלי,
16: יפה טוהר שלי, ילד רך, מופלם ורגיש. אני עובד פה. עם מדהים לנשק, בהלוויה צבאית, הכל כך ראויה לך, ואומר את מה שתמיד היה חשוב לי לומר, אני מצדיע לך, מפקד, אוהב אותך.
11: בבית העלמין בכפר עציון הובא אתמול למנוחות בין המקום, רב סמל בכיר במילואים יובל ניר, בן 43, שלחם בגדוד הסיור 646. יובל נהג להתעורר אפילו לפני השמש, ללמידה בחברותא, כשכולם עוד ישנים. כשיצא ללחימה ברצועה, מראות הטבח הלכו איתו. הובילו אותו בדרכו. סיפר בהלווייתו חברו לצוות, הרב ישי רז.
17: איזה כאב היה לך בשמחת תורה על כל מה שהיה. אמרת לי אחרי שלושה ימים שהיינו בבארי, אתה לא מבין אותי. אני מסתובב פה ואני רואה את הבתים, אני מרגיש שזה הבית שלי. כל המלחמה, הוא חלם למצוא איזה חטוף ולומר לו את זה. קודם סליחה שלא הייתי שם בשבילך.
11: באותה שעה נפרדו ממנו בפעם האחרונה קרוביו של רב ושבע המחץ, בבית העלמין ביישוב מסד, שם נולד. למילואים הגיע הישר מירח הדבש בתאילנד, ללא התלבטות. אביב אילן סיפר לפני הלוויה ביומן הצהריים, גם אם שילמתי מחיר כבד, ככה צריך לחנך את הילדים שלנו.
16: הטנק שלפניו נפגע, ונצר מיד קופץ לעברה, ושניות לאחר מכן נקבל למעשה טיל של RPG ונהרג במקום. אבל זה בדיוק זה. חברים שלי במצוקה, רצים, עוזרים. אני לא מתחרט לרגע, גם שילמתי
8: מחיר מאוד כבד, כי ככה צריכים לחנך את הילדים שלנו.
11: במיתר התכנסו בני משפחתו של רב סמל רן גבילי, לוחם יס"מ הנגב, בן 24, שאתמול הותר לפרסום כי נרצח ב-7 באוקטובר וגופתו מוחזקת בשבי חמאס, לטקס פרידה והספדים. ניצב משנה בדימוס, אייל אזולאי, שהיה מפקדו וחברו של רן, סיפר בגלי צה"ל על הצעיר המסור, שהתעקש להגן על תושבי הדרום ארבעה ימים בלבד, אחרי שנפצע בתאונה.
22: רני, ממש עד טיפת הדם האחרונה ועד הכדור האחרון, נלחם, בחר, והצליחו להציל עשרות עוד לפני הלחימה. הוא תמיד לקח את החבר'ה החלשים, אימץ אותם, הפך אותם לפייטרים, פשוט היה מנהיג מלידה.
11: גבריאל, יובל, נצר ורן. יהי זכרם ברוך.
1: עכשיו שבע שלושים ושבע, הכותרות. ישראל עדיין מחכים לתשובת חמאס להצעה לעסקה לשחרור חטופים. ראש הממשלה בנימין נתניהו הבהיר אמש כי לא יסכים לעסקה בכל מחיר. אנחנו פועלים להשיג
4: מתווה נוסף לשחרור חטופינו,
1: אבל אני מדגיש, לא בכל מחיר. בכיר בממשלה, אומר לכתבנו הפוליטי יובל שגב, נתניהו מתנהל באופן תמוה. מצד אחד מלין בפני המשפחות על השיח התקשורתי סביב העסקה, אך מצד שני מפרסם בעצמו הודעות על העסקה כל שעתיים ומצית את השיח בעצמו. ההתנהלות והמסרים שלו פוגעים בסיכוי לעסקה ברגעים הכי רגישים, כך הבכיר בממשלה. קובי אוהל, אביו של חטוף אלון, שנכח בפגישה עם ראש הממשלה, אמר בריאיון בבוקר טוב ישראל, אני רוצה לדעת שהעסקה סגורה.
22: שאנחנו לא יכולים עכשיו להתחיל הליך של חודשים, שנים, בהבנה ש... היום יש חטופים חיים, אנחנו לא יודעים מה
1: יהיה איתם מחר. שר החינוך יואב קיש מהליכוד אמר בבוקר טוב ישראל, לא נוכל לוותר על הכרעת חמאס כדי להחזיר את החטופים.
20: אנחנו עושים הכל בשביל לייצר את התנאים שיחזירו את החטופים, אבל אי אפשר ללכת למקום שיפגע בידי הממשלה להכרעת חמאס. כמה שנהיה יותר נחושים בלחימה נגד חמאס, לשחרר את החטופים יותר
1: מוקדם. חבר הלשכה המדינית של חמאס, אוסאמה חמדאן, אמר שיש לחמאס בקהיר. המתווכים האמריקנים דוחפים למתווה להפסקת אש ארוכה בלחימה בעזה שתימשך לפחות שישה שבועות, כזו שעלולה להוביל לאובדן המומנטום הישראלי במלחמה, חשש שמביעים גורמים אמריקא-ישראלים, על פי הדיווח בוול סטריט ג'ורנל. גל עליות מחירים במשק מהלילה בחצות אחרי התייקרות החשמל והדלק. הבוקר ענקית היבואניות, גדולת היבואניות שסטוביץ', מעלה את מחיר מוצריה בשיעור של עד 20 אחוז, בהם פסטה ברילה, משחת שיניים קולגייט וסבון פלמוליב. גם שטראוס מייקרת חלק ממוצריה בשיעור של עד 25 אחוזים, בהם שמן זית, שוקולית וממתקים שונים. ויליפוד מייקרת את מוצריה המיובאים מהמזרח בשיעור של עד 15 אוסם נסטלה הודיע שמחודש התייקרו מוצריה בשיעור של עד תשעה אחוזים וכאמור הלילה גם התייקרו מחירי החשמל בשני אחוזים ושש עשיריות והדלק ב עשרה אגורות לליטר עדכוני תנועה לנהגים מגלגלצ, כביש החוף דרומה עמוס ממחלף חבצלת לכיוון יקום, כביש עכו חיפה עמוס מצומת עכו מזרח עד כפר מסריק, כביש 444 דרומה עמוס מיטאי באדיאל, בכביש 446 דרומה יש עומס תנועה מנילי עד מעבר חשמונאים. מזג האוויר היום קר, קר מאוד, קר מהרגיל לעונה ועדיין ייתכנו גשמים מקומיים בצפון ובמרכז. בעשרה לשמונה תהיה כאן ענבל גזית עם פינת התרבות ואחריה טל שורר עם פינת הספורט. אנחנו קצרה ואחריה הדס שטייף פגשה בהר דוב את גדוד השריון הכי משפחתי בצהל. בוקר טוב ישראל, מיד חוזר.
5: בחסות מאיר, המזמינה לימי מכירות של מותגי הרכב השבדיים, פולסטאר, לינקנקור ווולבו, ארבעה עד תשעה בפברואר, גם וולבו eX30 החשמלי תהיה שם, פרטים מטה. בחסות זאפ, המזמינה
17: אתכם ל-Hapy Friday, מהיום כל יום שישי מבצע אחר באתר זאפ, אז מחכים לכם בכל שישי ב-Hapy בזאפ. כפוף לתקנון.
4: חיילי המילואים וחיילות המילואים. אתם התגייסתם בשבילנו, עכשיו אנחנו מתגייסים בשבילכם. משרד הביטחון, צה"ל ומשרד האוצר גיבשו למענכם תוכנית הכוללת
20: מענקים והטבות לחיילי המילואים ולבני משפחותיהם. אתם רוצים לדעת למה אתם זכאים? תיכנסו לאתר המילואים ברשת. מגישים, משרד הביטחון
6: ומשרד האוצר. בעת הזאת כולנו זקוקים לרוח. שלום, כניר ברוידה, מנכ"ל בינה, הבית של היהדות הישראלית. אנחנו שמחים להזמינכם להשתתף במגוון הפעילויות שלנו, לשאוב כוח והשראה מהאושר של התרבות היהודית והישראלית. אירועים קהילתיים בבתי בינה ברחבי ארצנו, שנת מצווה קבוצתית, מופעים וסדנאות לבתי הספר במסגרת הגפן, מפגשים והפעלות למשפחות המפונים. בנוסף, מחכים לכם באתר בינה גם ערכות העשרה, מאמרים ומערכי שיעור רבים. נתראה ב-בינה. עכשיו בלוטו
0: 25 מיליון שקלים, עובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים
4: המכירה אסורה למי שטרם עלו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממקרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. עם ישראל רץ. מרתון ווינר ירושלים יוצא לדרך.
0: ירושלים מצדיעה לצה"ל, כוחות הביטחון וההצלה, ומזמינה את כל עם ישראל להצטרף אלינו לירושלים בשמונה במארס. כוחות הביטחון וההצלה נרשמים ללא עלות. אז חפשו מרתון ווינר ירושלים ורוצו
4: להירשם. משרתות המילואים ומשרתי המילואים האיכרים, כשאתם מגויסים לחזית, ההסתדרות. למוקד ההסתדרות מגויסים למענכם, למשרתי המילואים ולבני משפחותיהם, וקבלו מעטפת תמיכה וסיוע במגוון תחומים. חייגו כוכבית 2383 ההסתדרות, הבית שמשרתי המילואים ומשרתות המילואים בישראל.
18: זו שנה של מלחמה
13: על הבית. זו שנה של גבורה. על ביטוייה השונים. את טקס הדלקת המשואות בליל יום העצמאות ה-76 למדינת ישראל נציין הפעם בסימן גבורה ישראלית. גבורה של מי שגילו אומץ לב נדיר. גבורה של מי שהפגינו נחישות ועוצמה אל מול התופת, הרוע והסכנה. גבורה שהיא השראה לכולנו. המליצו והשפיעו על בחירת מסיעות המשואות ומסיעי המשואות בסימן גבורה ישראלית. פרטים באתר המערך לטקסים ולאירועים ממלכתיים.
4: עמיתי מועדון חבר, דגמי יונדאי 2024 מבית קולמוביל, בהטבות ייחודיות השמורות רק לכם, עד 23 בפברואר, לפרטים כוכבית 3805 או באתר מועדון חבר, בתקווה לימים שקטים יותר. <אמור>
0: עכשיו בגלי צה"ל, אפי טריגר, עם בוקר
1: טוב ישראל. שבע ארבעים ושלוש, אחרי מאה ימים על ההר הקר, שינה בתוך הטנקים והתמודדות עם ניסיונות חיזבאללה לפגוע בהם, השריונרים במילואים נפרדים לעת מהר דוב, ומתכוננים לפשוט את המדים ולחזור לשגרה הישנה שלהם, שגרה שכבר כמעט שכחו, אולי אפילו יצטרכו אימונים כדי לחזור אליה, הדס שטייף פגשה את גדוד חוצב, הגדוד הכי משפחתי בצה"ל.
13: השריונרים של גדוד חוצב 8112 נחשבים לגדוד הכי משפחתי שיש, כך לפחות טוען סגן אלוף אור פז עברי, המג"ד.
17: אני מרשה לעצמי להגיד, ולא בדקתי את זה, אבל לדעתי אנחנו הגדוד הכי משפחתי בצה"ל. יש פה ארבעה זוגות של אחים, ויש פה אב ובן, ולדעתי עוד לא סיימנו את הקשרים המשפחתיים.
13: הם גדוד טנקים של חטיבת עודד. המשימה שלהם הייתה גבול הצפון. הר המרחב הכי פעיל מבחינת מפגשים עם האויב, שמבחינתם הובס. היינו
17: צריכים ללמוד איך מתמודדים עם כל מיני דברים שלפני המלחמה אנחנו הכרנו רק ממצגות ומשיעורים, אבל פתאום אנחנו מתמודדים עם מה שנקרא רומא קרוב לקרקע, ועם כל מיני דברים שטסים ומרחפים ומתאבדים, ואנחנו למדנו אה, למידה מבצעית מהירה.
13: כאמור, האויב הוא זה שנשאר על איך נראו מאה ימים על ההר, שלהגיע אליו כמעט בלתי אפשרי, מתאר הסמגד, אדם.
20: לי ועוד, את יודעת, חלק גדול מהאנשים, ישבנו בטנק כמעט כל התקופה, חלק עברו משם בהתחלה, כולם ישנו על הכלים בשבועות הראשונים, רק אחר כך התחלנו ככה לשפר את התנאים. היום
13: הלוחמים יודעים שההתמודדות על ההר הכינה אותם היטב לשלבים הבאים, מסכם המגד אור.
17: אנחנו לוקחים מה... חורף שפגשנו ברכבים בה, שהיינו בהם, את הידיעה שאנחנו סוגלים. אנשים עברו את זה ואנחנו יודעים מזה שאנחנו מסוגלים להתמודד עם כל, עם כל אתגר ועם כל תנאי, בטח במתאר הצפוני שיכול להיות דומה, בטח ככל שאנחנו גם נלך ונצפין. ואי
13: אפשר בלי להזכיר את קצין החימוש של הגדוד שנהרג ב לאוקטובר, רב סרן נוי מקיבוץ בארי, אור, מספר עליו.
17: הספקנו לדבר איתו ביום שבת בבוקר, להודיע לו שמתגייסים. והוא סיפר לנו שהוא בממ"ד עם המשפחה ושש מחבלים בקיבוץ ולאורך שעות היום של יום שבת ההוא עוד היינו איתו בקשר, עד שהקשר ניתק, הוא חסם בגופו את דלת הממ"ד, ספג שלושה כדורים ולאחר מכן בעצם מת מפצעיו.
13: זהו, עכשיו הם בשבוע האחרון של המילואים, עוברים סדנאות, מדיטציה, יוגה, מתפנקים על אוכל טוב שמביאים מדי ערב מתנדבים. ולא שוכחים להזכיר את הנשים. בלעדיהן, הם אומרים, לא היינו יכולים. עד המילואים הבאים, שלא רחוקים, הם התרפקו על הצחוקים שהביאו מההר.
17: יש לנו כמה וכמה צוותי טנקים, שאני חייב להגיד, שכל פעם שהם יוצאים לנסיעה, אנחנו כולנו בגדוד נכנסים למתח, מה יקרה להם הפעם. כי הם אלה שתמיד פורסים את הזחל, לא או נכנסים לשיפור הצד, ופתאום מפסיק לעבוד להם. איזה רכיב בטנק, ותמיד הם נתקעים במסג אוויר הכי גרוע, במקומות הכי נידחים, והם כאלו צוות של... צוות בישגדה כזה. שכל פעם שהוא יוצא למשימה, אנחנו אומרים, אוקיי, מה עכשיו יקרה לו? מה עכשיו הוא יעולה?
13: בשבוע הבא הם יפשטו את המדים. לא לפני שברקו, סידרו וחידשו את הכלים, הטנקים האהובים. שיחכו להם לפעם הבאה.
1: 747, בואו נשמע קצת מהקולות בכנס החלל הבינלאומי שאליו הגיעו מישראל ומהעולם אתמול. כרתבתנו כרמל אייל הייתה שם.
0: לפני 21 שנה, אילן רמון התחיל ניסוי מה קורה מעל לסופות, רעמים וברקים. והיום, ממש בימים אלה, יש את צוות AX3, ממשיך את הניסוי.
18: העיסוק בחלל הוא מסוכן, מורכב ובעיקר יקר, מספר לנו הישראלי השני שנסע לחלל, איתן סטיבה. בשל כך, החליט להקים יחד עם סוכנות החלל הישראלית, פורום שיחבר בין החולמים הישראלים אחר החלל למקביליהם מסביב לעולם. אולי יום אחד, אפילו לשכנים מהמזרח התיכון.
0: רק בשיתופי פעולה אפשר להגיע להישגים וללכת להתמודד על פרויקטים בינלאומיים. תחנת החלל שאני היו לאומים רבים. שנה שעברה טסו שני אסטרונאוטים סעודים. ואני הדרכתי אותם לעשות את הניסוי שלנו, הישראלי, והדרכתי את האסטרונאוט הטורקי שנמצא עכשיו בתחנת החלל. קיבלתי הדרכה מאסטרונאוטים מאיחוד האמירויות. אז השיתוף פעולה הזה הוא לטובת כל תושבי כדור הארץ.
18: למרות המלחמה, הגיעו אתמול אל בית חיל האוויר בהרצליה, שם התקיים הכנס הבינלאומי, גם אורחים מחוץ לארץ. אחד מהם היה ראש סוכנות החלל האיטלקית, פרופסור טוידורו ולנטה.
23: מישהו לטוס איתו. Share אנחנו
18: יכולים לחלוק חוויות וידע בתחומי המדע והחלל. תוכניות חלל רבות לא ניתן לבצע לבד, צריך שיתוף פעולה. אומר לנו ולנטה על חשיבות שיתוף הפעולה מחוץ לכדור הארץ. גם ג'סיקה מאיר, אסטרונאוטית אמריקנית ממוצא יהודי של נאסא שהשתתפה בכנס מרחוק, הסבירה לנו על החשיבות העצומה של העבודה המשותפת בתחום בין מדינות העולם. מנהל נאסא ברח גם הוא מרחוק.
16: ישראל
18: is נמצאת בשיא הטכנולוגי והיא את הידע של האנושות בחלל, אמר ביל נלסון מנהל נאסא ובכל זאת, למה דווקא עכשיו העיסוק במציאות אחרת, מקבילה, חשוב? פגשנו אתמול לטל רמון, בנו של אילן, שהשיב לנו על כך.
5: אני חושב שזה חשוב לקיים אותו. למרות הכל, אנחנו צריכים להמשיך להיות חזקים במה שאנחנו מובילים, בתחומים החשובים ששווה לנו להשקיע בהם. דווקא ברגעים האלה אנחנו צריכים באמת לחשוב על העתיד שלנו, ולאן אנחנו מתקדמים, ואיך אנחנו מתגבשים כולנו יחד.
1: בינת התרבות עם בלגזית, בוקר טוב.
10: בוקר טוב. אפי, התזמורת האנדלוסית הישראלית אשדוד מציינת בימים אלה שלושים שנה מאז עלתה לראשונה על הבמה ודרשה כבוד ותקציב לסגנון מוזיקלי שלא כל כך זכה להכרה, בוודאי לא רשמית. היום המצב כמובן אחר לגמרי, כתבת המוזיקה גיא רימון על שלושים שנות תזמורת אנדלוסית.
14: מודיעים על תזמורת אנדלוסית אשדוד כתזמורת הלאומית של מדינת ישראל. ושנת 2006 זכתה בפרס ישראל, 11 שנה אחר כך הוכרזה כתזמורת לאומית, אבל התזמורת האנדלוסית הישראלית נולדה לפני 30 שנה, כחלום של שני אשדודים, מוטי מלכה ויחיאל אסרי, שנזכר איך הכל התחיל.
4: בבית הכנסת השכונתי שנקרא זרע רע נחשפנו למסורת הפיוט והשירה של יהדות מרוקו, ואני זוכר שכילד הייתי את עצמי, מדוע שהשירה היפה הזאת לא תהיה נחלת הכלל? Uh, בהתחלה אנשי המשרד במועצה לתרבות ואומנות הם לא הבינו מה שני הצעירים האלה מה רוצים מהם אבל היינו נחושים, uh, קיבלנו תקציבים והקמנו את התזמורת
14: מקורות המסורת המוזיקלית נטועים בעיקר בארצות המגרב אבל המבצעים בתזמורת לא שייכים למגזר או מוצא אחד לאורך השנים מנגנים יחד יהודים, ערבים, רוסים ואוקראינים ניהונילה דובגונוס עלתה לארץ מאוקראינה והצטרפה לתזמורת בימיה הראשונים בתור נגנית ויולה. גדלתי על המוזיקה הקלאסית, ולא מיד קיבלתי את המוזיקה הזו, זה היה זר בשבילי, אבל לאט לאט אני התחלתי להרגיש שזה מצא חן בעיניי. <laughs> פעם אני ישבתי בשורה הראשונה עם כל האותנטים, וניגנתי ככה כמו שהם, ובהפסקה وب... באה מישהי ואומרת, מה את מרוקאית? <laughs> לא הכל התנהל ללא בעיות. ב-2009 סכסוך בין הנגנים למנכ"ל התזמורת מלכה הוביל להליכים משפטיים ולגרעון כלכלי שגרר סגירה של האנדלוסית אשדוד. יחיאל לסרי שהפך בינתיים לראש עיריית אשדוד הקים תזמורת חדשה. אנשיה ניסו לרענן את המוזיקה במקביל לשמירה על המסורת. שינויי מזג האוויר הביאו אותי לחשוב שאני לוי המפיק המוזיקלי של התזמורת שהנגן עוד בגלגול ‫הפעולה הראשון משוכנע שזה יהיה ‫קיסמה של התזמורת האנדלוסית הישראלית אשדוד, ‫גם בעתיד.
19: ‫הדור הקודם של התזמורת, ‫בחלקו הגדול זה אנשים שהגיעו ממרוקו. ‫בעצם הם באו עם המוזיקה built in. ‫מצד אחד יש את הסאונד ‫הנורא נורא אותנטי שלהם, ‫שאין לו תחליף, ‫אבל מצד שני זה גם היה קצת ‫מוגבל מבחינת המשחק של זה. עכשיו, הדור הצעיר רוכש לאט-לאט את הסאונד האותנטי הזה, אבל אצלו היתרון זה שבאמת הוא יכול לנוע איתך לאן שאתה רק רוצה.
10: אנחנו רוצים מאפי התזמורת האנדלוסית אשדוד. נעבור לחדשות טובות מהלילה על מצבם של חברי להקת בדווה. חברי הלהקה הנותרים, בעלי האזרחות הכפולה הרוסית וישראלית שעצורים בבנקוק בגלל קיום הופעות ללא רישיון, שוחררו באופן רשמי ממתקן המעצר ועלו על טיסה לישראל כתבת המוזיקה גיא רימון מזכירה, בשבוע האחרון ישראל הפעילה לחץ כבד על תאילנד לשחרר את חברי הלהקה ארצה, במקביל לזה שברוסיה רצו לקחת אליהם את החבר'ה, וזה פשוט מחשש לביטחונם, אם חלילה יימסרו לשלטונות רוסיה, שכן הם נחשבים מתנגדים למשטרו של פוטין, אז הנה הם בדרך אלינו. ושים לב, גם טיילור סוויפט, דרייק ואוליביה רודריגו, בבעיה מוזיקלית, הם עשויים להיעלם מהטיקטוק אפי. וההסכם שמסתיים, הרישיון של טיק טוק על השירים בקטלוג של יוניברסל יפוג. הלילה, ניחוש של יפי, מדובר בלחץ של הרגע האחרון, ללחוץ על טיקטוק שבלעדי האמנים והאומניות האלה הרי לא בדיוק יצליחו. טיקטוק היא אחד הגורמים המובילים היום בהכתרת שיר חדש או ישן כלהיט, אז הם מנסים פה ברגע האחרון אולי להשיג הסכם מוצלח יותר להם ולאמנים שלהם, אבל בינתיים איום אולי, אולי, טיילור או סוויפט, דרייק, אוליביה רודריגו ייעלמו מהטיקטוק. נחכה.
1: נחכה ונראה, תודה אם באל. הנה פינת הספורט, טל שורר, בוקר
12: טוב. בוקר טוב אפי, היינו משאירים את ענבל גזית אולי לדבר על מה קורה עם האקדח שרואים במערכה הראשונה ומה קורה איתו במערכה השלישית, אבל בספורט הקצב יותר מהיר. והנה האקדח שהותיר אחריו יוסי אבוקסיס אה, בסיום התיקו 2 של ביתר ירושלים מול הפועל פתח תקווה אתמול, הופך היום ל, ל, למחזה שלם. הנה.
0: כשהקהל של היריבה מקלל אותך, זה בסדר, סימן שאתה טוב. כשהקהל שלך מקלל אותך, זה סימן רע מאוד. זה לא רק איזה בוז או משהו, זה קללות, וזה לא עשר וזה לא עשרים, וזה חוזר על עצמו בכמה משחקים. כן, זה לא כיף לי שהאוהדים שלי מקללים אותי. חד משמעית אני אגיד לכם.
12: אז הדברים האלה של אבוקסיס הופכים אתמול לדרמה, נתק, גם בינו לבין ברק אברמוב. ובסיומו, הודעה של ביתר ירושלים שאבוקסיס התפטר. מקורבי המאמן טוענים לא יתפטר, רק זעם על זה שאין אחרי שאתה אומר דבר כזה בתקשורת נגד האוהדים, בעצם התפטרת, אין מזה דרך חזרה, ובכלל, אבוקסיס בדרך להפועל אה, תל אביב, ואכן יש פניה... מי בית"ר ירושלים? מי, 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 מי הפועל תל אביב ויוסי אבוקסיס שעשה את הדרך הזו פעמיים כשחקן, בקרה, כשחקן אה, בדרך. Uh, כנראה להיות המאמן החדש של הפועל uh, תל אביב. Uh, אני עוד זוכר כילד, שהוא עמד לעבור מביתר למכבי תל אביב, ואוהד ביתר עלה לשידור אצל דידי ואמר שהוא מוכן למכור את הכליה שלו כדי להשאיר את אבוקסיס בביתר. עכשיו כמאמן, ההיסטוריה חוזרת. רבותיי, ההיסטוריה חוזרת. אתמול הפועל תל אביב uh, ניצלת מתבוסה, היא במחצית כבר בפיגור 4-0 נגד uh, הפועל חיפה בסמי עופר, אבל חוזרת ל-4-3, הפסד, אבל... Uh, מכובד, כמו שאבי פרץ אומר, זה אחד מכובד, אחד מכובד. <laughs> <laughs> אז הפועל תל אביב חוזרת עם הפסד 4-3. אתמול יום חשוב מאוד במאבקי הצמרת. קשר במשחק המרכזי, הפועל באר שבע מנצחת. 2-1 את מכבי חיפה, משחק דרמטי, סוער, פיירו שהורחק. הנה דברים שאומר רועי גורדן, השחקן הפועל באר שבע. היה משחק
22: איכותי, אי אופי של
15: משחק עד לגול הזה שקיבלנו. לחצנו טוב, תקפנו טוב, יכולים להיות יותר יצירתיים,
12: אז אלה הדברים של גורדנה, ובזכות הניצחון הזה, בזכות ההפסד הזה, מכבי תל אביב שמנצחת 2-1 את הפועל ירושלים, פותחת פער בצמרת של 4 נקודות לקראת משחק העונה בסמי עופר בשבוע הבא, הנה רוביקין, מאמן מכבי תל אביב. אתה רוצה לתרגם אותו? אפשר לתרגם את המבטא העירי הזה? זה אומר, הבאנו תוצאה. בסוף, התקשרנו ברבע שעה הראשונה, לא היינו מרוכזים, אבל השגנו תוצאה טובה, אומר רוביקין. אתמול מאבקי התחתית, ניצחון חשוב למכבי פתח תקווה, 1-0 על הפועל חדרה. הישג מרשים במיוחד לסייף בן ה-29, יובל פרייליך, שבמציאות הזו, בימים הללו, זוכה לנגן את התקווה. בקטאר, זוכה באליפות, בתחרות הגרן פרי שם בקטאר, מנצח בדרך, יריבים מצרפת, ארה״ב, איטליה, וצפוי להיות הסייף הראשון שמייצג אותנו במשחקים האולימפיים מאז 2008, אז היו לנו שלושה סייפים במשלחת בבייג'ינג, הנה דברים שאומר אתמול בסיום התחרות, הזוכה, זוכה תחרות הגרנד פרי בקטאר, יובל פרייליך.
0: הייתה התחרות מצוינת, עם ציימת מאוד מדויק. אין כבוד גדול
17: יותר מלייצג את מדינת ישראל ולהשמיע את ההמלון בקטר, במיוחד בתקופה הזאת. אני מקווה שהצלחתי להביא אולי קצת נחת בתקופה הזאת לאנשים, ואני שמח מאוד מהתוצאה.
12: אז אלה הדברים של אפרילך. עוד בספורט האולימפי, אליפות עולם בשייט שמתנהלת עכשיו, לא יודע אם אתה עוקב, אבל בגזרת הנשים. תחרות מטורללת, יש לנו שלוש או ארבע שייטות, נתקצר את זה ברמה הבינלאומית הגבוהה, רק אחת תעפיל למשחקים האולימפיים, והתחרות הזו היא תחרות אה, מטרה שבעצם מכריעה את המרוץ הרב-שנתי לקראת המשחקים האולימפיים בפריז. אתמול, יומה הגדול של שרון קנטור, עלתה מהמקום העשירי לשני, וואו. חמישה שיעוטים, שלושה ניצחונות ש... ושתי אה, אה, סגניות. במקביל, קטי ספיצ'קוב במקום החמישי, תמר שטיינברג במקום השישי, שחר טיבי, כאב ראש חיובי, כמו שאומרים, מאמני הכדורגל לשחר צוברי, מאמן של נבחרת הדברים של צוברי.
6: היה יום שירותים מוצלח, הגולשות הישראליות גלשו טוב מאוד, ארבע גולשות בעשירייה, שרון באמת עשתה יום מצוין וקפצה למקום השני. התחרות עוד פתוחה לגמרי ויש עוד יומיים מאוד מאוד חשובים לקראת היום גמרים.
12: כדורסל, הפועל ירושלים אתמול מנצחת 83-74 את קרשיאקה, שני ניצחונות אחרי שני מחזורים, תוצאה טובה בליגת האלפות של פיבה, אנחנו מסיימים אפי. תודה שורר, תסביר טוב. אחרי זה בטוויטר... יש לנו ו... סיבת תאונם ו... של אברמוב
1: בצורק. אה, בשלוש וחצי נכון, ותסביר אחרי זה בטוויטר למה תמיד uh, יש לנו כל כך הרבה שעטים טובים ורק מקום אחד באולימפיאדה. עליי. תודה. Uh, לפני סיום המסורת שהתחלנו בה, ואנחנו
14: שלום, אני נטע, חברה של סשה טרופנוב, שחטוף בעזה כבר 118 ימים. לא להאמין שעבר כל כך הרבה זמן, ואתה עדיין לא פה איתנו. שתדע, שלא נפסיק להיאבק עד שתחזור. מקווים שבקרוב.
1: אמן. יואב מאיסי, ארחת בוקר טוב ישראל, עורכת המשנה נועה ברנס, הפיקה נועה ארז, לצידה מאי נבון, על הביצוע הטכני, אלון סמיד וזיו עיני, בפיקוח הטכני, דוד מימוני, עורכת הדיגיטל מיה אורן, תודה גם למשה טורקיה, אחרי כותרות 8, אילנה דיין ב-10, עזי ברקאי, מחר ב-7, בוקר טוב ישראל